0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektné. Dnes je tu sa mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Zdravíme, vážení, sme radi, že ste tu s kultúrblogom. Píšte aj svoje otázky na redakcia A
0: je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým našim divákom a teším sa na spoločnú dnešnú reláciu. Aby sme vysvetlili divákom farby našej pokožky Miňo bolo by bol, bol možno dobre povedať čo sme dnes robili tak asi ľuďom doplo že sme boli väčšinu dňa vonku a ja ako pravý nordický arej a riec mám iba dva mody Uh, buď, som ako... tmavý, alebo tmavý. <laughs> buď som bielý ako tvaroch alebo som červený ako mysel Luboša Blahu a nič medzi tým proste nemám. Hej. Takže ja sa nikdy neopálim, ja sa vždy iba spálim a predpokladám, že ty to máš asi podobné.
2: Ja, ja to mám úplne podobné ako ten... Uh... <laughs> Ťažko, ťažko, ťažko to vysvetliť, lebo ja mám presne ten istý režim, že ja malokedy som reálne, že nejaký hnedý, ako má moje kolega Mirosu, ja pri ňom sa smejeme, že už je tmavý ako ten, to drevo, ktoré je za ním v parlamente, ale ja som si červený. A dnes sa mi to opäť podarilo, dali sme fotku. Vonku, sme sa pochválili predsa, nedávali sme reklamu na to, že dnes väčšine relácia, ale bola to dobrá sl- reklama. Fotku, že sme pracovali a mám to úplne rovnaké ako Janko. Reálne, trošku som na slnku a hneď som červený. Teraz som sa videl v zrkadle, ako ma pekne chytilo, takže dúfam, že tá kamera to nejak vyladí, že to proste. Tam, to nastavenie tých farieb bude také, že nebudem tam úplne ako nejaká,
0: ako nejaká paradajka. To sú. Tm, skutočné problémy nás, naozajstných Európanov, ktoré David nepozná však.
1: <laughs> ja David, som dnes bol v tieni, takže červený nie som David nepracuje, takže nemá <laughs> ja, ja som presne
0: na to nážal, žiadny rasizmus a nič podobné. Tak David, tak ty poved, čo si robil? Sledoval ten hokej a vyzerá to asi podstatne lepšie ako včera, čo? keď si srácal nádej.
1: No, dnes je tá nádej väčšia, vyhrávame, takže je to v pohode. Už nemám nervy, je to fajn. A keď nechcete, nechcete ma nerviť, tak to radšej vôbec nepozerajte. Ja to stále odporúčam, aj keď nevždy si ja viem s tým pomôcť, hej, hej. vždy to nejak zapnem. Takže tak, dnes som strávil pôvodovo, mali sme nejaký piknik s dievčatami na v levočí na Marianskej hore, tak som boli trošku oddychnúť, čiže Červený nie som ako vy, ja som v pôvode.
0: Dobre, ak by si sa chcel pýtať, že Janko, náš super e-shop, čo má nové, tak by som ti povedal, že už konečne, konečne, je vonku Radix 3. Ja verím, že nemusím predstavovať Radix. Ten čas opísaní Pavla Kamasa, to určite poznáte. Kto nie, tak určite si to nájdete. Nájdete si videá. Myslím, že ešte niekde na internete. Napriek tej cenzúre sa budú nájsť informácie aj o Pavlovi, aj o jeho názory ohľadom covidu a podobne, ktoré sú určite veľmi zaujímavé. A čo je konečne vyšla teda tretia časť Radixu. Už ju nájdete aj na našom internetovom obchode a Samozrejme, takéto časopisy uh, nikdy nie sú, ani nebudú vo veľkých nákladoch, pretože ich netlačia nejaké mainstreamové, obrovské vydavateľstva, ale v podstate idú vonku svoje pomoci, takže ani ten náklad nie je bohej ako veľký, uh, takže sa snažte, makajte, na vašom mieste, čo by som spravil ja, keby som tu nemoderoval, ja by som zrušil, všetko by som vypol a dal by som si tú stránku a čo najskôr by som si objednal. Ja Neviem si teraz srandu, lebo zase tých kúsov jeba pár a potom nám budete písať, či by sa nedalo zniekať, zohrať, či by sa nedalo zohrať, stámať a je to už potom veľmi ťažké, keď v podstate už je všetko rozdané, keď už je všetko v obehu. Hej.
1: Už pár kusov si doberieme len my, takže...
0: No ja ako reálne tiež musím sa do toho chce zapojiť,
2: keď ti v pondelok tu prídu, tak určite jeden mi odložne, že budem musieť nejak sa doťahovať, aj, lebo ja sa na ten časopis neskutočne teším a nie, že skončím tak, že tu prídem, Janko daj mi radix a ty povieš, že už sú všetky vypredané, lebo túto svoju protekčnú výhodu, že reálne sa tu pojím, v tejto kancelárii občas. Chcem využiť na to, aby som ten radik mal
0: byť tým prvými. Jasne, áno, možno sa pýtate <laughs> Miňo, a literatúra vážne, je tam aj, je, je tam aj veľa obrázkov, ilustrácií.
1: No, konečne a, niečo
0: pre. Mňu. Musím povedať, že ten radik je naozaj ako veľmi pekne profesionálne spravený aj po tej grafickej stránke, čiže vôbec ako neďal nejaké uh, nudné čítanie. Práve že uh, čo máme skúsenosti s tými prvými dielmi, to môže potvrdiť aj David, mm. alebo tý Miňo, sú veľmi pekne spracované a veľmi zaujímavé ešte raz hovorím. Dobre asi teda najdôležitejšia Vec okrem tej našej dnešnej brigády je asi čo sa dialo v parlamente. Nie? To bolo celkom také zaujímavé. Už tu uh, som, som sa o tom rozprával aj s Andrejom a Peťom Pukanom. Skúdať tvoje dojmy, ako si to vníma, lebo ty väčšinou nám tu rozprávaš tie zákulisné rôzne zážitky s tými uh, konkrétnymi osobnostiami, s tými bytostiami, ktoré sa tam pohybujú potom tom pléne. Ako to vyzerá, lebo vyzerá to celkom. Tá atmosféra v koalícii je dosť napätá, ale zase jedna vec je, čo my vidíme cez tie kamery, čo my sme vlastne schopní takto vnímať. Druhá vec je, čo vidíš priamo v tom plene, ako to vyzerá.
2: No keď sa opýtaš priamo na tú situáciu v koalícii, ak by som to mal začať, mm. aby som opísal celú tú situáciu v parlamente, ktorá dnes hýbe spoločnosťou, lebo na jednej strane sa reálne spoločnosti dotýka a na druhej strane je spoločnosť sklamaná, akým spôsobom sa jej dotýka. Tá situácia v koalícii je nesmierne vážna. Už sme tu mali rôzne formy koaličných kríz, mali sme tu prerušenia parlamentu, tak ako konkrétne teraz bol týždeň parlament prerušený, lebo vláda nefungovala. Ale z môjho pozorovania aj z rozhovorov, či už s opozičnými, ale aj s koaličnými poslancami, kde som nazbieral nejakých pár informácií, viem, že toto je tá najvážnejšia koaličná kríza, ktorú Slovensko v, týchto, v tomto volebnom období zažilo. Nikdy, naozaj nikdy v tomto volebnom období, a to vám hovorím, krvou by som vám to podpísal, že vám to prísahám, sme neboli tak blízko predčasným parlamentným voľbám ako v tejto chvíli. A nie je to o opozícii, je to o koalícii. O tom, že tí ľudia už spolu ďalej vládnuť nebudú. Jednoducho nedokážu to. Sulík, a to vám hovorím naozaj, chce urobiť všetko preto, aby ho Matovič vyhodil z vlády. Politická situácia je teraz taká, že Sulík má najväčšie predsendá, aké má. Progresívne Slovensko mení predsedo, čo je v podstate ho najväčší konkurent, nejakým spôsobom sa ho nemusí obávať, nejaké spolu a podobné trápne nezmysly nejak nebudujú na politickej scéne. A SAS by z predčasných parlamentných volieb, ktoré by ale nezavinila ona, lebo oni nemôžu z tej vlády odísť, lebo by to bola proste zase trefa vedľa. Už by to bol trapas, Už by to bol trapas. Ale keby to bolo tak, že nie, SAS je pred verejnosťou zodpovedná za pad vlády. Ak to bude Matovič tvrdí, že on ich musel vyhodiť, lebo so sudikom sa nedá, tak to im len, a len pomôže, lebo proti komu je Matovič, tomu to prospieva. Ale... Ak by dnes išla Saska v tomto nastavení do predčasných parlamentných volieb, tak získať ďaleko viac. Posledných voľbách mala koľko, okolo 6%, alebo tak nejak. Teraz by získala neporovnateľne viac podľa týchto prieskomov a jej priamo konkurenčné strany by mali nenormálne ťažkú situáciu. A to chce Sulik využiť. Tu proste sa nehrajme na to, že nie. A robí teda všetko preto, aby túto vládu položil, ale takým spôsobom, aby bol vinný Matovič. A Matovič ako... Človek, ktorý naozaj nie je ďaleko od uh, potreby hospitalizácie, podľa mňa tú potrebu má, robí všetko preto, aby sa toto podarilo naplniť. Lenže je tu aj iný problém, a to je ten, že namiesto toho, aby opozícia v tomto konkrétnom zásadnom prípade, ktorý sa týka súčasne prejednávaných vecí v Národnej rade držala spolu, tak tu dochádza k tomu, že niekto z nejakého zázračného dôvodu chce Matoviča podržať. A to bude podľa môjho názoru aj obsah toho, o čom sa dnes budeme baviť, pretože každý si uvedomuje, že čelíme zásadnej situácii. Bezprecedentné zdražovanie, pohodných môd, energii. To, čo nás čaká v budúcom roku, môže byť úplná katastrofa. Nevieme, či bude tiez plyn, ropa, proste sú tu nápady. Odstavme sa od všetkého, veď budeme úplne skvelí. Európska únia zase vytlačí 300 miliard nových eur a všetko vyrieši, čiže proti inflácii my bojujeme tak, že urobíme ešte väčšiu infláciu, proti obrovskému množstvu peňazí v obehu budeme bojovať tak, že dáme ešte väčšie množstvo peňazí do obehu a tieto pseudoriešenia, ktoré fakt spoločnosť môže priniesť do, podľa môjho názoru a to hovorím, podľa môjho názoru cieľene organizovaného krízového riadenia, kde naozaj tú západnú spoločnosť proste dávajú padnúť na hubu a posunúť ju k úplnej chudobe. A teraz tomuto všetkému čelíme a ľudia očakávajú od vlády nejakú reakciu, niečo ako obhajúbu národných záujmov, niečo napríklad ako vidia v Maďarsku. Ale vidia presný opak. A chcú teda vedieť niečo, čo tá vláda pre nich urobí, chcú vidieť nejaké kroky, ktoré im môžu pomôcť čeliť tomuto obrovskému zdražovaniu a všetkým tým rizikám, ktoré s tým súvisia ale ničoho konkrétneho sa už 7 či 8 mesiacov, počas ktorých opozícia volá po nejakých krokoch, lebo to, že tu je táto situácia, to sme všetci vedeli, o tom sa hovorí od oktobra minulého roku, nič konkrétne zatiaľ ľudia nevideli. A čo je predmetom dnešnej schôdze Národnej rady? Paškvil, dokonca dva paškvily, s ktorými Igor Matovič do Národnej rady prišiel, a ktoré prezentuje ako tú vrcholnú pomoc rodinám a dokonca protiinflačný balíček jedno aj druhé je bohužiaľ len trápne politické divadlo a k reálnej pomoci rodinám v tomto roku, napakujem, v tomto roku nedôjde. to je to, čo my hmm. potrebujeme. Čiže toto podľa môjho názoru potrebujeme rozobrať, potrebujeme do detajlov ľuďom vysvetliť, o čo vlastne ide, rozbiť celú tú Mačovičovú trápnu argumentáciu a vysvetliť, ako veľmi by dnes mohlo Slovensku pomôcť, keby tieto Matovičové body neprešli.
0: Dobre, minule, ja ťa poprosím, aby sme si dali, ale uh, to, to konkrétne rozloženie síl, to hlasovanie a tak ďalej až v druhej časti našej relácie poďme ešte, ešte predtým si možno vysvetliť, aj pre tých, ktorí to možno sledovali menej, uh, ktorí nemajú až taký prehľad, o čom sú, najmä tie dva navrhy, ktoré môžu byť teda zlomové, ktoré sú teraz veľmi dôležité v tej Národnej rade. A hlavne, ja som z toho, čo si vravel, to pochopil tak, že stojí to aj dosť na tom uh, ľudskom faktore v podobe Igura Matoviča a na tej, možno jeho povahe. On, ako si on bude interpretovať to hlasovanie a tak ďalej. Čiže je to vlastne v jeho, v jeho rukách a on potom môže vyvodiť nejaké dôsledky, čo môže znamenať, že padne vláda. Teda, chápem to správne?
2: No jednoznačne, to je tá druhá záležitosť, teda aké je rozloženie síl a prečo si ja myslím, a nemyslím si to len ja, ale sú to slova priamo znútra koalície, že Matovič to položí a proste sa to celé zrúti, keď mu toto neprejde. Ale poďme si teda vysvetliť, o čo sa vlastne. Tie dva návrhy skús
0: veľmi stručne vysvetliť. Prvý návrh
2: je, ja som to hovoril na tlačovej konferencii, kto nevidel, môže si to pozrieť priamo na našej facebookovej stránke, či už Hnutie Republika, mňa a Milana Uhríka, kdekoľvek. Prvý návrh je ten, aby sa uviedla 30-percentná daň z rozdielu medzi cenou západnej a ruskej ropy, ktorá prekročí tých 5, 5 eur, ktorý je vnímaný ako nejaký štandard. Hovorí sa o tom, že Slovna teraz nakupuje veľmi lacnú ruskú ropu a fantasticky mm. zarába. Mm. Matovič predstavil návrh, že Slovna nemá problém zdať sa 300 miliónov eur do konca roka, on uvalí špeciálnu daň, zoberie tie peniaze k sebe a potom ich použije na svoje úžasné, gigantické, fantastické nápady, atomové bomby a neviem čo všetko, aby v raj pomohol ľuďom. Vraj, to je to dôležité, čo musíme počiarkovať. Realita je teda taká, že Matovič chce zaviesť tú 30-percentnú daň, čo môže podľa ekonomov, podľa rôznych politikov, podľa rôznych podnikateľov, dokonca aj podľa čiastkového vyjadrenia Slovnaftu priniesť vyššie ceny pohonných mod. Kto by sa tomu divil, keď niekomu zvýšite no. daň, ten niekto je monopol na trhu, no tak môže to priniesť vyššiu cenu pohonných mod. Druhá vec, ktorá je na tejto daní nebezpečná, okrem toho, že môže tú cenu zvýšiť, je skutočnosť, že takáto daň je dlhodobo neudržateľná. Vy predsa neviete, či zajtra Putin nevypne ropu, či zajtra Európska komisia nevypne ropu, neviete, či nedôjde k nejakej zásadnej zmene. Svet sa mení zo dňa na deň. Netušíte, či sa pomery cien týchto produktov nezmenia a náhle tá daň prestane mať význam. Čiže vy neviete, koľko z nej získate tento mesiac, koľko druhý mesiac a robiť nejaké predikcie do konca roka je podľa môjho názoru úplný úlet. Predovšetkým, ak vidíme, ako sa tie ceny pohodných mód a jednoducho všetkého na svetových trhoch hýb. Čiže to sú dve zásadné rizika. Čo je ale podľa môjho názoru logické a príčetné. A teda Igor Matovič tvrdí, že... Slovovnaft nemá problém vzdať sa 300 miliónov eur do konca roka? Hurá, možno ešte 400. Dobre, máme 400, veď úplne super, keď tak fantasticky zarábajú. Ja sa nehádam, veď sú tu oligarchovia, ja nemám s tým problém. Ale nerobme to tak, že dáme Matovičovi možnosť zobrať si tie peniaze k sebe a rozhajdákať ich, rozhajdákať ich na debiliny, lebo to si povedme rovno, to je to, čo vychádza z jeho hlavy, z jeho mysle. Ale rob, robme to inak. Zastropujme teda ceny pohoných mód na nižšej sume, euro 40, euro 50. Obrovský rozdiel proti tomu, aká cena je teraz tak, aby do konca roka to vykrylo povedzme tých 300-400 miliónov eur. Ono sa to reálne dá, hoci ktorý je ktorí sa tomu profesionálne venuje, to vie naplánovať a povedať, takáto cena by znamenala, že to vykryjeme dovtedy a dovtedy v takej a v takej hodnote. A čo, to by zna- čo by to znamenalo? Nechali by sme teda peniaze priamo vo vreckách ľuďom. Splnili by sme Senigora Matoviča, že by sme hmm. zobrali slov naftou a zlým oligarchom. Reálne by sme zabezpečili, že ceny na vstupoch, pri výrobe či službách, lebo tu je úplne jedno, či si kupujete chlieb, niekto ho musí do tej predáni doviesť. Je úplne jedno, či si kupujete televízor, niekto ho musí proste prevážať, tie súčiastky musia byť vyrobené, to palivo. Ako základný vstup pri čomkoľvek, či si zavoláte chlapov, aby vám kopali niekde na dvore, oni musia tým autom prísť a účtujú si aj ten náklad na dopravu, ktorý sa konec koncov zahrňa do finálnej ceny. Čiže, ak by sme teda nechali zastropované znížené ceny v hodnote, o ktorej Igor Matovič hovorí a ja sa neadam. tak ľudia ostane v peňaženkách viac peňazí, bojeme proti inflácii a produkty by nezdražovali alebo mohli by ešte zlacneť, lebo predsa cena na vstupe klesa. Fantastické riešenie. Lenže, toto Igor Matovič nikdy neurobí, pretože by to znamenalo, že on tie peniaze nedostane do rúk. Ale jemu práve o to ide. Jemu ide dostať tie peniaze od Slovenávtu k sebe, aby následne mohol vymýšľať svoje kraviny, koniny, hlúposti, blbosti. Presne preto nemôžeme takýto návrh podporiť. A druhý, ten dôležitý návrh, ktorý rozhádal celú túto spoločnosť, je komplexný balík, ktorý zahňa tri také základné atribúty a o ktorom Igor Matovič hovorí, že je balík, aby pomohol rodinám. To prvé je zvyšovanie daňového bonusu. Pozor, od roku 2023. Nečakajte, že keď vám Igor Matovič teraz predstaví, že my zvýšime daňový bonus a od budúceho roka, či teda od nejakého času budete mať o 150 eur viac. To neznamená, že keď ho teraz parlament schváli, že ho budete mať o budúci mesiac. Január 2023, čiže jun, júl, čo... júl, august, september, oktober, november, december, nič mierne zvýšenie daňového bonusu v tomto roku, čo pri štvor, teda rodine so štyrmi deťmi, podľa jeho príkladu, ak sa spolahneme na jeho geniálne výpočty, môže znamenať o nejakých 50 eur navýšenie. O 50 eur viac pre rodinu so štyrmi deťmi. Žiadna sláva. Keď máte menej detí, tak je to podstatne niž, nižšia suma, ak nemáte žiadne deti, tak, no, tak nič. A bavíme sa teda o zásadnom roku, kedy naozaj tie ľudia potrebujú pomoc. Toto je výsledok v roku 2022.
0: Igor Matovič. ale... Čiže tam... V podstate môžeme sa na tým zamyslieť tak, že dúfam, že to tak nebude, ale to najväčšie zdražovanie môže byť napríklad na jeseň a práve od januára to už môže klesať, alebo môže to už klesať od decembra. To no, je by sme
2: mal pravdu, že od budúceho roka to bude lepšia situácia. Mm. Námšie bola, keby situácia lepšia bola už budúci ro... mesiac. Neviem, neviem. Čo viem je, že ľudia potrebujú pomoc teraz, ale to im Matovič nenavrhuje. Druhá vec, čo viem, je, že on samozrejme nastavuje úplne iracionálne rozmedzie, že dieťa, ktoré je staršie, dostane menej peňazí. Teda ten daňový bonus na je A ja neviem, či som ja padnutý na hlavu, i Matovič je padnutý na hlavu, tá druhá možnosť mi príde pravdepodobnejšia, ale každý ten rodič tak nejak vie, že čím je to dieťa staršie, tým viac na ňo míňa.
0: Jo.
2: To dieťa v troch, 4 rokoch aj menej zje, aj menej stojí, a to dieťa v tých 17-18 je predsa len trošku väčší náklad. Aj ten žalúdok má väčší, aj vyrastie viac, aj má viac tých hobby, je trošku viac samostatné, musíte na ňu míňať viac peňazí, viac vám vám hodí, keby vám podporili to starší, ale nie. Igor Matovič to navrhuje tak, že dieťa od 15 rokov dostane menej ako dieťa, ktoré má poďme aj 7-8 rokov. Úplne logické, no nie, v jeho hlave. Čiže ďalšia Matovičovčina. A preto ja vám poviem úplne na rovinu, čo si myslím. Ja som ochotný sa o tomto daňovom bonuse baviť. Podľa mňa zvyšovanie daňového bonusu má zmysel, je to naozaj dobrý sociálny nástroj, ale podľa môjho názoru urobiť to príčetne znamená nastaviť to tak, aby to bola fixná suma na každé dieťa s tým, že čím viac tých detí človek má, tým vyšší ten daňový bonus je. Teda, aby sa zvyšoval samozrejme s každým dieťaťom tak, aby ste ma pochopili správne, aby to nebolo za každé dieťa jedno. Aby to bolo jednoducho tak, že daňový bonus ako nástroj motivuje pracujúce rodiny mať viac detí. To je presne to, čo chceme. Bez rozdielu nejakých farie, pohľavy, blbosti, ale aby pracujúca rodina, lebo tej sa daňový bonus týka, netýka sa nejakých asociálov, ktorí pracovať nechcú, aby tá bola motivovaná mať viac detí. A nie, aby bola motivovaná k tomu, že nech tu dieťa radšej nezostarne, lebo mi vedú menej peňazí, čo, čo je naozaj ja, irrelevantný ja. úlet. Čiže z môjho pohľadu daňový bonus je fajn nástroj, ak ho nastavíme zmysluplne, to znamená, aby bol odstupňovaný počtom detí a nie nejakým vekom toho dieťaťa. to je naozaj nezmysel. Potom je tu druhý návrh. Už. V máji tohto roku, teda, alebo možno to bude vyplatené v budúcom mesiaci, dostane každý za každé dieťa rodinný prídavok 100 eur. To už chválil minister financií, tuším, čiže viete, čo to znamená. Veľké bašávely v každej jednej osade, to je už to opatrenie, ktoré má niečomu pomôcť. Naozaj veľmi neadresné nerozumné, nazvime to takto, ale no čo už narobíme, už to schválili a aspoň nech niečo tým slušným rodinám príde aj za cenu toho, že vidíte, čo sa deje. A Igor Matovič teda navrhuje, aby sa v roku 2022 zvýšili rodinné prídavky, počúvajte dobre, o 4,12 eur. Čiže to je tá veľkolepá pomoc, ktorú vám od júna 2022 Igor Matovič do decembra 2022 poskytne 4,12 eur na jedno dieťa, pričom dvojnásobenie rodinných prídavkov na 50 eur má prísť od januára 2023. Zase až na budúci rok. To je riešenie pre súčasné problémy občanov Slovenskej republiky. Vieme sa baviť aj o tejto dávke. Je to, nie je to veľmi šťastné naozaj, lebo to pomáha aj tým, ktorí za rodenia deti naozaj majú len biznis a bohužiaľ sa o tie deti nestarajú. Ale tak zase na druhej strane to pomáha aj mnohým iným. Je to diskusia, ktorá aspoň má zmysel. Vieme o nej hovoriť, vieme možno nastavať nejaké lepšie adresné riešenia, ale aj o tom rodinnom prídavku ešte sa dá nejakým spôsobom debatovať. No len potom je tu tretí nástroj, ako teda to, ako blbo spravil ten daňový bonus samozrejme. Je tu ten tretí nástroj a to sú jeho veľkolepé plány ako on ide zabezpečiť, aby každé dieťa malo nejakú krúžkovú činnosť. To znamená, aby mladí ľudia športovali a niečo podobné. A práve jeho riešenie má byť to, čo zmení spôsob uvažovania a trávenia voľného času pre malé deti. No ale nebol by to Igor Matovič, keby
0: to nespravil tak, ako sme... Čiže odpikli. myšlienka je možno dobrá, možno, myšlienka že má fine. zmysel, ale to prevedenie v tom návrhu je podľa teba zle, nesprávne. Je to úlet. No, sa no, prečo. No.
2: Igor Matovič teda navrhuje, aby sa vymyslela celá nová aplikácia, no je počítačový systém, mm. všetko proste, veľká webová stránka. Každý bude musieť si do telefónu stiahnuť tú aplikáciu, do niej sa zaregistruje, zaregistruje tam svoje dieťa tomu dieťaťu na ministerstve financí zriadia účet, na ktorýmu budú 50 eur každý mesiac prispievať a ten rodič tam bude mať nejaké krúžkové činnosti, kde sa zaregistrujú nejaké súkromní poskytovateľia, centra voľného času a tak ďalej. A tam bude môcť miniať nejaké financie takže to dieťa bude prihlasovať, potom odhlasovať, nahlasovať. V prípade, že ho neodhlasí včas, tak dostane nejakú sankciu, že už tie peniaze nebude môcť používať. Dokonca bude povinný tam písať recenziu na každý ten krúžok, lebo keď nenapíše recenziu, tak to dieťa sa dovtedy nemôže prihlásiť na ďalší krúžok. Ako... Jednu vec vám poviem úplne na rovinu. Máte nejaké skúsenosti s aplikáciami a s počítačovými programami, ktoré vymýšľa štát? Pamätáte si e-karanténu a tieto veci. Čiže um, dať Igorovi Matovičovi peniaze, aby vymýšľal nejakú aplikáciu, je mm, no, hazardovanie s verejnými financiami, čo je ale ešte lepšie. On teda dal na, na, na vládu nejaký ten návrh, aby tá kružková činnosť, celá tá aplikácia, ale ten, ten systém bol schválený. A na zákone, ktorý predložil na vládu v časti analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, čo je nesmierne závažná, závažný dokument, pri ktorom vidíte, koľko to vlastne bude stáť, píše, že ministerstvo financí bude musieť na zriadenie tohto systému najať a počúvajte dobre, 486 nových zamestnancov keď Koliková... Čiže vytvorí nové pracovné miesto, aj. On vytvorí viac pracovných miest, ako má celé ministerstvo spravodlivosť. On reálne... Čiže vytvorí... vytvorí 486 nových pracovných miest v čase, kedy naozaj verejné financie hmm. padajú na hubu. Keď dochádza k zastaveniu valorizácie platov štátnej správe, k všeobecne ľudia vidia, že majú šetri, tak on začne rozhádzovať ako blázon. A taktiež v tomto návrhu píše, že... Ten systém, teda tá aplikácia, bude stať 9 miliónov eur. Prepačte, ale ja by som musel byť padnutý na hlavu, aby som Matovičovi odsúhlasil niečo také. Ale čo je na tom najkrajšie, je, že on vystúpil v parlamente, lebo tieto argumenty použil Sulík, použil aj Kolíková, použil ich Marian Vyskupič, použil som ich ja, a Zulík, teda Matovič, povedal, že to je absolútna bohapustá lož. Nikde takýto údaj nie je napísaný, žiadnych 9 miliónov eur na IT systém nebude použitých, je to klamstvo. Ja som normálne vykypel, pretože ja som si otvoril dokument analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, ktorý nahral už do Národnej rady, a tam to reálne nie je. Fakt to tam nie je, je tam napísaných 800 tisíc, že bude stať ten systém, čo je tak podľa moja zbytočne vyhodené peniaz a že tu bude stačiť 12 zamestnancov. Čo si neviem predstaviť, ako 12 zamestnancov ukontroluje, lebo o tom mu vraj išlo, aby kontrolovali, či už nedochádza k nejakým podvodom na tých peniazoch, že reálne to dieťa na kružkoch nebolo a teraz viete, príde Vajda v osade, nakliká na nejakej svojej firme, ktorá vraj zabezpečuje, ja neviem, hokejové zápasy v jarovniciach a naklikájem, že všetci boli na tom kružku, všetci tam napíšu recenzie, zhráme peniaze a vybavenej. Že to reálne musí niekto kontrolovať. On povedal, že to môže byť aj 50 tisíc krúžkových činností denne. No to 12 zamestnancov neodkontroluje to, my verte. Takže tých sto, niekoľko stoviek zamestnancov je úplne reálny a relevantný údaj. A on teda povedal, že tých 9 miliónov je vymysel a že to nikde nie je. Čo je ale fantastické. Ej dnes, snáď to tam je... Priznam sa, že nie som to nekontroloval, včera to tam bolo, ja som v pre istotu stiahol ten dokument. Ak si vy analýzu tých vplyvov na rozpočet verejnej správy, tam to reálne je napísané, že tých 9 miliónov pôjde na výdavky v súvislosti s vytvorením toho systému. A viete, kto je pod tým dokumentom, ktorý tam je daný, napis podpísaný? No, jeho výsosť Igor Matovič. <laughs> teda on v parlamente všetkým vykričal, že sú bohapustí klamári, Sulíkovi, mne, každému, lebo tvrdili, že nikde, naozaj si to môžete nájsť v jeho rozpráve, keď máte vôľu, chuť a seba triznenie na to, aby ste to počúvali, že nikde nie je napísaných, že 9 miliónov eur sa na to použije a je to v návrhu, ktorý on sám predložil na vládu a sám sa pod neho podpísal. Viete, čo to znamená? Že on to nečítal. Chápete to? On nečítal ten návrh, ktorý dal na vládu? A jeho ministri, oni čítali tiež, ale odhlasovali ho. A to, 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 toto mu dáva úplne nový rozmer ľudia, lebo on takto pristupuje k štátu. On príde s niečím, čo stojí 1,2 miliardy eur vo finále, ten jeho zákon. 1,2 miliardy eur a on to ani nečíta. On nevie, čo ľuďom predloží a potom zo seba urobí kolosálneho debila priamo pred celou národnou radou. A to by sa nestalo, keby ho čítal. A, a vy povedzte, či ja mám za toto hlasovať, či ja mám hlasovať za to, aby mal 486 nových zamestnancov v tejto dobe, alebo ne, bude to 300, 200, 250, kto vie, nevie človek, čo je pravdivé, či to, čo dal do Národnej rady, alebo to, čo dal do vlády, taký bordel tam je, či mám hlasovať za milión eur na nejaký IT systém, a pýtam sa, úplne vážne, či nejakých 370 miliónov eur v budúcom roku, lebo aj tie krúžky, hej, to nebude tomto roku, lebo si to nerátajte. to bude zase od roku 2023, čiže ak by ste si povedali, no dobre, aspoň tie krúžky prídu, aspoň nejakých 50 eur mesačne budem môcť použiť tomu dieťaťu, ja neviem, nebude. na hokej alebo na niečo, no nie, nebudete, až v roku 2023. A ak to bude fungovať, čo odborníci sa vyjadrili, že nebude, ale... <laughs> ale to je druhý rozmer. Ako je to smutno vtipné, je to fakt tragikomédia, ale my už sme si na tom zvykli, očkovacia lotéria, veci, to je zase to isté. A teda... 368, alebo 378 miliónov eur v budúcom roku na jeho krúžkovú činnosť. Toľko tam vyrátal a v roku 2024 už 406 miliónov eur. Vraj sa toľko minie na tieto krúžky. My fakt povedzte ľudia, či sa takýto obrovský objem peňazí nedá použiť inak. Naozaj inak. Napríklad, že, a keď už hovoríme o tom, že by sme podporili tie deti, že by mali napríklad všetky deti škôlku zadarmo. Nepomohlo by to rodičom? Nepomohlo by to naozaj každému? Aj slobodným matkam, ktoré nepracujú, nobo napríklad, alebo sú, sú doma s deťmi, nepomôže to všetkým, nepomôže im, keď budú mať obedy v školách zadarmo, keď nejaké veci, ktoré napríklad do škôl teraz musia deťom kupovať, budú v škole dostávať zadarmo, ve, tie stovky miliónov eur sa dajú využiť na fantastické veci. A to, že ľuďom ostane v peňaženkách viac peňazí, to je riešenie, nie to, že to vytvorí mm. aplikáciu a systém. Čiže. Podľa môjho názoru absolútne hlúpe plýtvanie a vo finále v realite to vyzerá tak, že proste dieťa malé sa vo detskej izbe hrá a povie si, ja chcem túto hračku a ja si to presadím za každú cenu, ja chcem túto hračku. A Igor Matovič je toto dieťa, ktoré si za každú cenu potrebuje presadiť túto hračku, tie svoje krúžky, ktoré sú robené úplne tupým spôsobom, stovky nových zamestnancov, jednoducho absolútny úlet. A navyše, o tom som sa rozprával aj s koaličnými poslancami a niektorými ďalšími, už dnes sa predpokladá, že sa ten návrh bude musieť legislatívne upravovať, lebo je proste zlý. Čiže ešte to je ďalší rozmer, keby som s tou metódou, s tým využitím peňazí, s tým systémom súhlasil, tak je napísaný legislatívne zle. A vy sa tomu divíte. Vy zo dňa na deň vytvoríte tak komplexnú vec. Tak komplexné nové paragrafové znenie. Nové stovky miliónov eur na nejaké neuveriteľné veci. A poslancom to príde teda ráno o 9. 18, 18 strán paragrafového textu. Toho paragrafového znenia. a po obede už o tom máte kvalifikovanie hlasovať. Úžasné, úžasné úplne. A nevraviať o tom, že dostali ste to pár minút predtým, než máte hlasovať o zaradení toho bodu do programu, čo, čo je úplný úlet. No, a teda v žiadnom prípade takúto kolosálnu hluposť nemôžem podporiť. A posledný argument, ktorý ide do do tej argumentácie, prečo je to hlúposť, je, že minister školstva, teraz ohľadom do toho, či to je politický súboj, alebo nie, povedal, že to je nerealizovateľné. Čiže v tom návrhu sa píše, že realizovať to má ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva má vydať vykonávací predpis, nejakú vyhlášku k tomu, aby sa to realizovalo. A minister, ktorý to má realizovať, povedal, že sa to nedá realizovať. A ja mám za to ako poslanec normálne, že zodpovedne hlasovať. A mne je teda jedno... Fakt mi je jedno, a to či... to sa ho akože dopredu nejak neopýtali. Jasné, že sa ho neopýtali, ľudia spolu nekomunikujú s Gröningom, oni spolu navzájom protestujú proti sebe, ale má to Matovič vysel návrh, ktorý... <laughs> a ešte to povedal v parlamente. Normálne to si vypočíta, tak ktorý... A tak mu treba, on to bude musieť riešiť. No vy povedzte, či vám takto má fungovať štát a či mám za toto hlasovať. A teda... Bez ohľadu na to, či Greling proste to robí len z politickej vypočítavosti, že povie, že to nebude fungovať. Ja som sa na to pozrel tiež si myslím, Eno. že to nebude fungovať a to fakt nemám grélinga rád úplne ako že. ja som anti gréling vo všetkom, ale, ale proste tiež mám to rovnaký názor v tejto veci a my teraz... Uh, normálne povedzte, či ste niekde videli stanovisko zriadovateľov napríklad základných škôl, to sú mimochodom uh, starostovia, primátori, ktorí mm. už sa vyjadrili, išli do štrajkovej pohotovosti v reakcii na Matovičov návrh. Uh, zriadovateľov stredných škôl, to sú vyššie územné celky, no. tie, tie taktiež protestujú proti Matovičovému návrhu. Stanovisko nejakých riaditeľov, šéfov centier voľného času, proste ľudí, ktorí sa tomu venujú. Nie, takéto, takéto stanoviska neprišli, lebo nemali kedy. Že Nebolo, ne. No jasné, že nebola. On si to vymyslel sám, doma si to proste napísal niekde s tými legislatívcami, povedal im, toto tam bude a to nám predložil. A teraz celý národ musí proste schváliť niečo, čo vyšlo z jeho hlavy. Rozumiete tomu? Jeho nápad, jeho hlava, jeho myšlienka a 400 miliónov eur v budúcom roku a proste to prejde. A basta, a tak toto bude a nijak inak. Ja, mne sa rozum zastavuje. Čiže de facto, finále, zhrňme si to, tá daň z rúskej to chápu, čo všetci chápu. Ak chcete platiť za benzín, naftu viac, no môžu. Tak pre vás je to super, ale... Pre vás je to super, tých, čo chcete platiť viac. Zastropovanie v tej istej výške, prvý by som za ňo hlasoval, lenže to nenavrne, lebo potrebuje peniaze na aplikácie a krúžky a zamestnancov a, a, a kraviny. Druhá vec. V tomto roku... Ak by sme o tom hlasovali, dostanete 4,12 eur a nejaké smiešne navýšenie e, toho daňového bonusu. Čiže vo finále vám to dá pár desiatok eur, absolútna almužná, úplne ničo iné ľudia potrebujú a navyše umožní to Matovičovi vyvíjať svoju aplikáciu, zamestnávať ďalších ľudí, podporí ho to, dobie mu to baterky, naďale bude trancovať slovenský rozpočet, rozbíjať štát, robiť bordel, jednoducho čistá katastrofa. Ja si myslím, že každý... Každý inteligentný, racionálne uvažujúci človek chápe, že ak máme niekomu pomáhať, a to ja som 100% za, tak to musíme robiť teraz. Teraz je tá situácia, nie budúci rok. Som presvedčený o tom, že každý inteligentný človek chápe, že sú tu aj skupiny ľudí, ktorých tento návrh nerieši, a my ich potrebujeme riešiť. A nebudeme čakať, či Matovič príde v novembri alebo v decembri zase s niečím, čo bude platiť v júli 2023, ako tak sa to proste robiť nemôže. Sú tu dôchodcovia, sú tu rodi- ľudia, ktorí majú dospelé deti. Sú tu invalidní dôchodcovia, sú tu ľudia proste, ktorí nemajú rodiny. Je to jednoducho obrovská škála ľudí, na ktorých sa totálne zabudlo v tomto jeho proti protiinflačnom nápade, v týchto jeho pseudoriešeniach. A hlavne pri všetkých tých argumentoch, čo som povedal, pri tej realizácii, pri tom spôsobe, pri tej debate, pri tej tuposti Igora Matoviča sa vás pýtam, jak by ste toto reálne mohli podporiť. To proste neprichádza v úvahu. Chápem jeden argument, lebo to je jediný, ktorý sa používa. Ide tu o deti, ide tu o rodiny. Ak by v tomto roku došlo k všetkému tomu, čo sa realizuje v obsahu toho návrhu, ja nehovorím, že im to návrh nepomôže, od budúceho roka, mnohým rodinám reálne pomôže, od budúceho roka. Ak by došlo k tomu, že povedzme už hoci iba od septembra tým rodinám pomôže, dokážem pochopiť takéto stanovisko, povedia si áno, Matovič že magor, tie krúžky sú proste vymyslené zle, ale tie rodiny dostanú aspoň niečo, má to zmysel, potrebujeme im pomôcť, ja by som ten argument aj prijal, vedel by som sa o ňom baviť, chápal by som ho. Ale nedokážem ho prijať, nedokážem ho chápať, ak to má byť od januára 2023. Vtedy sa môže vo svete toľko vecí zmeniť, dovtedy môže prísť toľko problémov, dovtedy... Berme to aj z toho optimistického hľadiska, daj boha, aby tak bolo snať, sa to môže aj vyriešiť a dovtedy môže toľko ľudí padnúť na hubu, že už im tá pomoc pôjde ako mŕtvému kamat. Mm. Čiže mm, ja si myslím, že každý inteligentný človek chápe, že ak zoberiem sumu 1,2 miliardy eur v komplexnosti toho návrhu, tak ju viem využiť fakt všelijakými spôsobmi na to, aby som tým ľuďom pomohol. A ja som vám tu povedal normálne konštruktívne pripomienky, zastropovanie tých cien, zníženie DPH na potraviny. Ten daňový bonus v normálnej príčetnej forme nie je v tom, že či dieťa staršie, tak tým menej peňazí, že som ochotný sa o týchto veciach baviť, ale takto v komplexnom balíku, aby ste to chápali, ja nemôžem hlasovať len o tom daňovom bonuse, keď je navrhnutý zle, len o tých rodinných prídavkoch, ale len o tých krúžkoch. ja musím hlasovať o celom tom balíku ako naraz. Pre mňa je nepriateľný. Ja fakt, ako opozičný poslanec, nezahlasujem za to, aby si matovič na ministerstvo vytvoril stovky nových pracovných miest tam pod sebou. Vážne. Vážne, on bude rozhodovať o tom, koľko nových pracovných si pod sebou vytvorí? Aby mohol byť sultán s celou armádou proste zamestnancov, čo sme sa zbláznili a vy mu to chcete financovať ako občania Slovenskej republiky. Čiže ten argument, že to pomôže rodinám neobstojí. Neobstojí v tejto chvíli. Keby bol december 2022, dobre, ten argument platí. Ale teraz neobstojí. Ja chcem, aby som hlasoval za niečo, čo pomôže rodinám teraz a bez toho, aby som musel hlasovať za aplikácie a zamestnancov. Čiže. Podľa môjho názoru obsah tých návrhov je vysvetlený komplexne. Každý si môže prečítať tie návrhy, dôvodovej správy, môžete dokonca vypočuť aj Matoviča. A som presvedčený o tom, že tento návrh naozaj, lebo on má ešte aj inú rovinu, okrem toho, že je to kravina, tento návrh naozaj nestojí za to, aby sme tohto blázna udržali pri moci. A prečo, to si asi povieme v druhej časti.
0: Asi, aby ja som to zhrnul, čo sa týka uh, toho druhého návrhu, podpora uh, rodín, podpora tých, čo to potrebujú, asi si 100% za, ale skratka nesúhlasíš s tým prevedením. Takto to Tomáš tak toto
2: môžeme za teba a poviem, že dobrý, rodin- jedným eurom podporím uh, tvoju rodinu. A 4 eura, ja neviem, vyhodím na cukríky, na nuky a sladkosti, ktoré pošlem deťom do Afriky, alebo ja neviem, proste vystrelím na Mars. Proste nejakú takúto kravinu, mm-hmm. to sa rovna tých Matovičových nápadov. A si povieš tak ako, prepač, ale zbláznil si sa, však keď máš aj tie ďalšie 4 eura, tak daj celých tých 5 eur tým rodinám, neveď prečo nie. A to je moje myslenie. Prečo ja mám hlasovať o omrvinke, ktorú dám ľuďom za cenu toho, že stovky miliónov eur pošlem normálne akože šernodierov, odpadným kanálom, niekde preč? Ja sa pýtam, takýto bordel v štáte nemôžeme robiť. Ja musím pristúpať zodpovedne k verejným financiám. Ak máme potom prebrať vládu po tak to tu už bude vyzerať ako v Mad Maxovi, videli ste ten film, proste postapokaliptická pustina, veď ho treba zastaviť, veď to je magor, to nie je sranda. A ja nie som Mel Gibson, ja to nedám.
0: Toto hlavne. <laughs>
2: Toto hlavne.
0: Dobre, dáme si teraz jedno, ale veľmi zaujímavé video. Je to sice predstavka, ale prosím, venujte mu pozornosť a skúste sa ovládať, neutočte na mobily, na notebooky a zamyslite sa nad tým, že v akom som vlastne v stave, počúvajte to a rozmýšľajte pritom. Hej. Jež na to, David.
3: Všetky zdroje ste vyhodili vy z tohto návrhu zákona. Vy ste z neho urobili návrh, ktorý nie je krytý, a mne to idete vyčítať. Variste to nie je vy, ktorí tu vydieráte verejne a vyhrážate sa, že budete vetovať aj zdanenie dovozu ruskej ropy. Pre Igora Matoviče neplatia pravidlá, lebo on si povie, toto je dôležité a ja som tu Mesiáš a ja môžem ignorovať pravidlá, lebo, lebo robím to za správnu vec. Toto je moja historická úloha a vtedy pravda neplatí ani legislatívne, ani vôbec žiadne a UHP už je úplne ticho, 9 miliónov je v poriadku. Varí si to teda nie, nie ni vy, tá nezodpovedná strana, akože odborníkov, ktorá okráda tento štát o 720 miliónov daní od bohatých, od výrobcov alkoholu, od prevádzkovateľov hazardu. Igor, klameš a zavádzaš tak, ako to robíš bežne. Že sabotovať návrh, vyhodi od čia všetky zdroje, lebo ja vetujem, 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 hádžem sa o jak mali rýško. Tak ja som nezodpovedný, alebo vy ste nezodpovední? Ja som nezodpovedný, tak? Za to, že ty si asociál, egoista, ja som nezodpovedný, Pani ja som poslanci, nezodpovedný, tak? Máte... Tohto psíka si prosím uviašte. Áno. Môžete po... Môžete poprosím tohoto psíka uviazať?
0: poprosím vás kolegovia,
3: aby ste tam áno, je toto spor medzi nami a vami. Tam Igor Matovič sa bude hrať na ježiška, ako on to presadil, ako on plní svoju misiu v politike, ale vy na to doplatíte. Keď si prišiel, prišiel si na 15 minút, na polhodinu, otočil sa na opak, povedal, že sme všetci blbci, len tisí letadlo a odišiel si preč. Kdeže bude Igor Matovič? On samozrejme bude, ja som dosiahol, vy budete užitoční idioti, všetci, ako tu sedíte, ktorí za to zahlasujete. že aj teraz si tu prišiel, tak, jak dovolím si paralelu, jak uh, prišiel si, alebo pristal si tu, jak Riško z Gurunu a zrazu súka, takéto riešenie, také, také. Poprosím naozaj dať aj na húbok, uh, prípadne, keď, 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 keď tu na stále, Kolegovia. keď tu na stále, ja, neviem, ne, nevšimul stále
2: nevšimul som si.
3: ja som sa hambil, že som súčasťou takejto koalície, ktorá sa nechá terorizovať jedným koaličným partnerom, len preto, lebo má tuto v srdci, Kameň. Dobre, že sme vtedy ešte mali respirátory, lebo sme sa pod nimi častokrát smiali. Čo si tam ty triskal za z prostosti? Si tam vymýšľal z brucha odpovede na otázky, ktoré sme mali k tvojej daňovej revolúcii, nemal si absolútne nič premyslené. A vy ste tu tiež na to, pani poslanci, aby ste to neodsúhlasili ľubovolnú hovadinu, ktorá zvíši dlh? To naozaj sme teraz mali vyložiť nohy, založiť ruky a čakať, že nás ľudia vyženú? že do Dunaja.
0: Pán poslanec, prosím vás, netelefonujte v rokovacej
3: sále. A chránili ste výrobcov alkoholu, kde najvýznamnejší výrobca alkoholu je extrémne blízky vašej, vašej strane? Pravda je taká, že peniaze, ktoré si mohol použiť napríklad na rodinnú politiku, si už ráno rozkláhal. Ty si totiž to je ten mizerný minister financí a my máme tabulku, koľko doteraz stáli tvoje nápady a len tvoje osobné nápady stáli rozpočet doteraz 800 miliónov eur. Ty si za skrostosti doteraz minul 800 miliónov eur typu očkovacia lotéria, dve kolá poštového testovania a podobné hlúposti. Úlet hodný zápisu do histórie. Takto sa to robí do psej matere by sa patrilo
1: teraz povedať.
0: Dobre, milí priatelia asi ste si urobili názor sami, ako to dnes v tom parlamente vyzerá. Ja som toho, toho ženčilejšieho poslanca nevnímal, ale ako, musím povedať, že asi tomu Matovičovi dobre nakladal. A ale je to smutné, že takto vyzerá v podstate naša vláda a takto to v tom parlamente vyzerá. Žiaľ, ale pokračuje sa v tej negatívnej tradícii, ktorá tu už je dlhšie v tom parlamente. Ale teraz to naberá vlastne nové grady, lebo neviem, či sa niekedy takto uh, strany, ktoré spolu vládli, hádali. Uh, niekto tam tuším volal, nie? <laughs> Čo to inak bežné,
1: bolo? že takto telefonujú? <laughs> nie
0: kde je všeličo možné. Aby som, keď hovoríš o tom s
2: poslancovi, pánovi Cmorejovi, tak... Uh, on, keď tam hovoril, že zauviažte si toho psíka, dajte mu náhu, no, tak ty to... myslel mladého Poláka, lebo ten poďom
0: všetký ja, keď ja, ja, rozprával. Počka, ja som myslel, že myslel Matovičov. Nie, 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 on takýho... myslel mladého Poláka a jeho bral ako psíka. No a... dobre, ale v tomu asi niekedy musíš dať za pravdu, tomu, tomu smor- nie, ako pravdu, že, však, že byť... niekedy to tam ti skáču do reči, skáču a tak ďalej. Ne? Ale
2: ja pri poslednom mojom prejave, keď som rozprával, tak proste pročko? On aj prišiel do stredu pléna medzi lavice a začal na mňa robiť nejak vyplazovať jazyk, tvo- točiť tvárov, ale bol ticho a on si myslel, že ma nejak vyruší. Potom odišiel, potom zase vrátil, prešiel popr- popred pult, potom sa vrátil, zase prišiel tam do stredu medzi tie lavice, zase začal robiť grimasy a potom zase odišiel. A... A, a to sú veci, s ktorými musíte radiť. Asi
0: bežný bežný deň, bežné stretnutie, proste, Á, bežný
2: no, jav. Ako keď idieš po, po poli a spadne vedľa teba UFO, proste niečo také.
0: Počkaj, no, ale je to zachytené na kamerách, alebo možno to, to stalo za to.
2: Neviem, či to je zachytené podľa mňa nie, lebo to bolo akurát v strede medzi, jak sú jedna, jedna rada sa zadla aj druhá tretia, a tretia v strede tej uličky medzi tou druhou a tretiou a tam v strede
0: a to nemal ani, ani na to
2: nevidno dobre a z o, má strany to, nie, lebo kamera brala mňa.
0: Čie to kultúrne výpady ma teda vie to by tak, aby z zväčšenie. Tak tom, čo ja, ho
2: natočili 300 krát pri iných úletoch, tak asi si povedal, že už to nestojí za to. Ja neviem, podľa mňa ešte natočíme pri všetkom možnom. Len uh, vy ste reálne teraz mali možnosť vidieť, a ja som rád, že David pustil to video, ako asi prebiehalo, tá, prebiehalo to rokovanie. Čiže akože naozaj, naozaj tvrdý súboj, to sa o tom nebáve, že nie. Tam pali dali drsné urážky, vy máte v sáske srdce ako skala, uh, tu je protirodinná koalícia, tu je prorodinná koalícia, proste kraviny úplne neuveriteľné zveličovanie udalostí. A ja vám poviem úplne na rovinu, že častokrát prebieha v parlamente, veď to všetci vidíte, veľký zápas medzi koalíciou a opozíciou, ale kedy až takýto drsný. Taký zápas, ako prebial medzi koalíciou, to bolo niečo neskutočné. To bolo, ako oni sa žrali, to bolo niečo fakt obrovské. A ja vám teraz poviem zákulisnú informáciu. Ja som hovoril aj s poslancami Sasky. Vieme, že Saska proste sa naozaj chce vyštvať mm. z tejto vlády, proste im u, už to majú plné zuby, súlik, fakt to nedáva s týmto bláznom. Dáva to a aj zmysel, lebo a či, im to dáva zmysel, čím, čím tam dovolie.
0: budú, tak tým asi budú mať slabšie preferencie. No,
2: čím skôr padne táto to keby to padlo teraz, a teraz mm. sú za 3 mesiace páračasné voľby, to je pre nich to najlepšie, čo sa môže stať z ich hľadiska, keď berú ich iba sebecké, egoistické, stranické záujmy. Druhý rozmer je, že som hovoril aj s poslancami Smerodina, a tí potvrdili, že ak toto Matovičovi neprejde, toto reálne môže priniesť pád vlády. Nehovorím, že 100%, mm-hmm. ale že, to je, že, 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 že takto blízko. Tá šanca šočín. tam je veľká. Tá šanca je obrovská. Oni to potvrdili normálne ako Vara. Ja vám toto podpíšem krvou, prisám, že toto som proste počul od poslancov z že to vnímajú. A viete prečo? Matovič brutálne pohorol teraz na tom hlasovaniu oficovi naozaj ponižený, vysmiatý, zdrvený, zničený. Sulík mu to naložil za všetkých proste veľkop vyhráva. Sulík reálne žije z týchto konfliktov s Matovičom, pretože uh, v každom tom konflikte to si povieme na rovinu, bez toho, aby sme Sulíkovi fandili, však minulú reláciu som mu to nadával za gajsenovcu, ja neviem či polohodinu. ale Sulík z týchto konfliktov naozaj vyzerá ako príčetnejší. Ja to poviem ako opozičný poslanec, ktorý uh, asi rovnako po- pohŕdá z ľudskej stránky viac Matovičom, ale proste z tej politickej stránky Sulíka absolútne, absolútne fakt nemôžem ani cítiť, čo sa týka nejakých tých aktivít SAS strany.
0: No, no dobre, ale tá jeho prezentácia a no. vystupovanie je príčtnejšie. To čo hovoril on dávalo hlavu a peč. Mm-hmm. To čo hovoril Matovič
2: boli uletené kraviny klamstva. urobil z seba tú kolosalnú že nečítal vlastný návrh, ako som povedal, plus navyše to staval do emotívnej ro- e, stránky, keď nepodporíš jeho návrh, si hajzel, ktorý nechce podporiť rodiny, máš srdce z kameňa. No to sú prosté argumenty ministra financií. Oproti tomu Sulík hovoril o číslach, o veciach oproti návrhoch, o správaní Igora Matoviča. No ja tak nejak. Čo to dal do tej racionálnej roviny. A to bolo úplne raci- vystúpenie a pačilo sa mi, že, to povedal pravdu, že opoziční poslanci, ktorí podporia tento návrh, sú pre neho užitoční idioti Igora Matoviča. A s tým súhlasím.
0: Dobrá otázka. To je
2: preto, čo som povedal v minulej časti relácie teraz.
0: Otázka je, či sa naši opoziční poslanci, ktoré, ktorí to budú akože do, brutálne, do, do úplného konca. to podporujú. No a tak
2: si povedzme hej teda, ak by Igorovi Matovičovi neprešiel ani tento návrh, pri, o ktorom sa on sám vyjadril verejne, však jasne, že z vlády, ale povedal, že potom už vláda absolútne nemá zmysel, tak ak by mu tento návrh neprešiel, Sulík je akože na bielom koni, ho môže verejne zlinčovať, zdevastovať úplne. A vy viete veľmi dobre, aký to ich psychopat. Ako, akože úplne totálne. Začnú sa deť také veci, tornádo takých udalostí, že tá vláda sa môže naozaj roztrhať na kusy. Tá koaličná zmluva už je absolútne rozbitá, podporí to proste ja neviem, ako to nazvať, konvergenciu, katastrof, proste, hoci aké jednoducho tá vláda má obrovskú šancu, že padne. Máme to znútra koalície potvrdené. Uh, oni to tak vidia a reálne proste, keď sa o tom bavia. A niektorí úprimne. si to aj fakt prajú, aj, aj z oľano, aj zo sme rodina už, už to vidia tak, že proste radšej to položiť ako, ako sa úplne potopiť na políčku. Če to budúť možno k úľavu. No, že má to vidik ako kotva ťa úplne kudnú, ako Titanic. že to, že to už proste nejde. že oni vidia, že je to blázon, že je to magor, že to proste sa takto nedá, že o 9 ráno priniesie návrh pobeu po máš schalovať, že 1,2 miliardy sa má proste vyhodiť len tak z dňa na deň, proste bez toho, aby sa tu viedla nejaká diskusia, medzirezortné pripomienkové konania, že keď sa vám pomáha teraz, pomáha sa v roku 2023, že sa tu všetci hádajú, že sa to uražajú, proste už to majú plné zuby, Nechcú to takto a vedia hlavne, že čím do či to s tým matovičom budú ťahať, tak tým skôr ich to politicky zničí. A zároveň vedia, že nikto nemôže byť ten, kto z tej vlády odíde ako prvý, lebo toho to najviac politicky poškričí. Čiže je to veľmi komplikovaná situácia, ale už de facto málo kto tam reálne chce vládnuť a vedia, že toto urobí taký konflikt, že to tu koniec vlády môže prispieť. Ja nehovorím, že sa to stane. Ale že je obrovská nádej, že k tomu môže dojsť. Ale viem, čo sa stane... Ak Mato tento návrh prejde, to viem na 100% istotu. Rodinám sa nepomôže, dostanú omrvinky, Magor dostane stovky nových zamestnancov, aplikáciu, krúžky, blbosti a hlavne, je mu to totálne dobie baterky, on získa úplnú legitimáciu nielen toho, že to, čo návrhol, je dobré, lebo to nie je dobré. Ale aj toho spôsobu, akým to navrhol, že to s nikým neprebral, že si to napísal sám a predhodil to. Toho, že on nečítal, čo navrhol, čo som vám tu teraz dokázal v tejto relácii. Toho, že ministri, ktorí to hlasovali, nevedeli, o čom hlasujú. Toho, že poslanci Národnej rady, a to povedala koliková ministerka spravodlivosti, že to boli porušené práva opozície, nevedeli, o čom idú hlasovať až do posledných momentov, pritom ide o mega komplexný legislatívny návrh. Ak bom ako poslanec zodpovedne hlasovať napríklad o návrhu o tých krúžkoch, tak bolo by férové, keby som sa stretol s nejakými riaditeľmi škôl, s ľuďmi, ktorí to organizujú, pýtal sa ich, čo si o tom myslíte, aký máte na názor, ale že ani oni si to nestili prečítať dnešte, že by ja som si od nich bral informácie, veď predsa ja nie som Veronika Remišova, že by som bol odborník na všetko. Čiže... Nie len to, ešte, ešte aj legitimizujú absolútne zneužívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania, čo je absolútny nonce. No a teraz si zoberte, Matovičovi to podporia, umožnia mu ďalej rujnovať verejné rozpočty, umožnia mu ďalej ničiť Slovensko, umožnia mu, a to nehovoria nie o tom, že mu niekto podporí tú ropu, lebo to už je úplný úlet, umožnia mu proste zrujnovať Slovensko, rozbíjať to tu na kusy, devastovať spoločnosť a dobijú mu bletárky tak, že o 3-4 mesiace tejto tragikomédie príde ďalší supernápad, ďalšia atomová bomba a my to budeme proste zvládať do nekonečná a potom reálne o dva roky už... ja už neviem, či vôbec ešte Slovensko bude existovať takým tempom. Fakt. Čiže na jednej strane vieme, že je tu obrovská šanca na pad tejto vlády Nikdy nič nie je 100%, ale tá šanca je tu. A na druhej strane vieme, že je tu obrovská šanca na posilnenie Igora Matoviča a zároveň vieme, že rodinám sa v tomto roku nepomôže, ale mimoriadne sa pomôže bríblblým nápadom jedného blázna. V
0: minulej relácii sme sa ale bavili, že a obávali sme sa to, že to môže podporiť hlas, a teda poslanci z hlasu, ale myslím, že to zatiaľ hlas, alebo tí poslanci za hlas nejak nepodporovali, nepodporili, takže asi to zrejme neprejde, ne? lebo uh, tak však bude potrebovať nejakú pomoc z opozície, aby to mohlo... Aby to mohlo preraziť, nie? Podľa tých počtov. A keďže hlas to nepodporí, tak mám dobrú náladu, dobrú nádej, že sme v pohode. Kež by sme opravdu. Štvrtok, piatok,
2: boli mimoriadne ťažké dní. Fakt, vystupoval som v parlamente, hádal som sa s nimi. Naživo som videl to, čo ste vy videli vo videu z niekoľkých metrov. No a potom, v piatok, keď som šiel po rokovaní parlamentu domov, lebo ja som už sa tomu tom strúdcu postavil a odišiel, keď mi, keď mi Matovič začal vysvetľovať, že vlastne si ma kúpil Fico. Že to je jediný dôvod, prečo ja vlastne odporujem tomuto návrhu, že ja tých jeho stovky nových zamestnancov a tie krúžky nechcem podporiť, lebo si ma kúpil Fico. Hej. Hovorím, toto sú presne tie argumenty, ktorými on ide do zápasu. Proste argumenty totálneho vymletého magora. No čo si mám ešte k tomu viac povedať? Čiže... Ja som odišiel z trúcu, bol som nahnevaný a keď som sa vracal z Bratislavy, ja som tlapenil. Ja som kypil. Ešte v aute bolo 30 stupňov, možno aj viac, lebo ja klimu nepoužívam, ako som sa už neraz pochválil a vonku bol na tej diaľnici 30 stupňov, je, bol som, bol som, bol som, bol som v tej nekonečnej kolóne z Bratislavy v piatok po obede, je to vždy zábava. A, a proste som kypel. Ja som bol naštvaný. Ja som bol naštvaný, že dva roky tohto boja proti tejto vláde, keď sme takto blízko, aby sme reálne mohli túto vládu posunúť z toho útesu a choď preč z do minulosti. Tak to vyzerá, že ju podporia. Nie hlasáci, nie smeráci, ale kotlebovci a tarabovci. Chápete tomu? Všetky tie argumenty tu boli povedané. Oni môžu argumentovať ako chcú, kde chcú, však môžu to ich voliči sami posúdiť. Ja mám takýto názor. Ja som ho tu zvôvodnil číslami, vecami, mojimi pohľadmi. Teraz. Bol návrh na to, aby sa tento bod zaradil do programu. Ja som bol proti. Ten bod... Ani nemusel byť tam, už mohol byť už dávno vybavený. Bol do programu schôde zaradený len vďaka hlasom Kotlebovcov a Tárabovcov. Bol návrh na skrátené legislatívne konanie. Opäť to podporili Tárabovci, Kotlebovci. Čiže ide to z rýchlenom procese, bez toho, aby sme mohli nejak smyslúplne o tom debatovať, by mohli prejsť medziresortné pripomienkového konania. Čiže legitimizujú ten proces, akým to schváluje, o čom sme si tiež dosť veľa povedali. No a teda... Po mojom vystúpení, kde som veľmi tvrdo skritizoval aj opozičných poslancov, hmm. kde som povedal presne to, čo som vám tu teraz povedal, to, čo som bol povedal na tlačovke, že toto nie je pomoc rodinám až, áno, je od roku 2023, ale nie je vo forme, ktorá by mohla byť, ale až od roku 2023. Ale že to nie je pomoc rodinám v tomto roku, tak sa samozrejme do mňa pustili kufovci, a potom reagoval Martin Belusky. Čo bol ale fantastické, aby ste to chápali. Keď vystupoval Matovič, tlieskali mu Kufovci, keď vystupovali Kufovci, tlieskali Matovič. Nádherná symbioza. Ešte som to aj kričal Filipovi Kufovi, že môže byť hrdý na seba, že hovorí z duše Igora Matoviča. Že to je výsledok dvojročnej opozičnej práce. Igora Matoviča. Spomente si... O návrhu som hovoril. Spomente si na Igora Matoviča. Čo tu dva roky s národom robil. Koľko miliard eur Slovensko rozhajdákalo na sprostosti? To sú veci, ktoré Matovič dlží Slovákom celoplošné testovania, koľko problémov starosti, obmedzenie ľudských práv, koľko pošľapávania našej ľudskej dôstojnosti, koľko segregácie, koľko ponižovania, koľko devastácie štátu a národa, čo všetko táto vláda urobila, a čo symbolom sa stal Igor Matovič. Spomeňte si na to všetko. A výsledkom vašej opozicionej práce má byť to, že vám tento človek tlieskal, alebo hovoríte priamo jeho duše, spolu s pročkom, spolu s nemcom, vedľa sedel do konca Hegger, ktorý tiež tlieskal. To je výsledok vašej opozičnej práce? Toto som preto kričal Filipovi Kufovi. No a potom bol vystúpiť, lebo oni mi argumentovali samozrejme tým, že to je sociálny návrh, oni chcú pomôcť rodinám. Povedali sme si k tomu veľa názorov. Potom vystúpil Martin Belusky a uh, vysvetlil dôvody, prečo to Kotlevovci chcú podporiť to druhého čítania. A teda, že oni to vidia tak, že keď ten návrh prišiel, to si môžete vypočuť, Martin Belusky to zavesilal na svoj Facebook, tak keď avizoval Matovič návrh, že chce niečo také urobiť, tak Martin Belusky iniciatívne zavolal na ministerstvo financií, že sa chce stretnúť s nejakým kompetentným a predebatovať to. Začal tam chváliť Matoviča, že Matovič ochotne, čo je veľmi vraj dobre, sa s ním stretol a rokovali o tej podpore ako krása. A teda on iniciatívne dobehol Zamatovičom priamo k nemu a rozprávali sa o tom, akým spôsobom to môžu podporiť, ako by to mohli vylepšiť a tak ďalej. A že vraj to je konštruktívna politická práca.
0: A to sa robí teda stále pri každom návrhu, alebo ako to funguje? Zrazu sa robí takáto konštruktívna politická práca, fascinuje ma
2: to. A vlastne ja som ten, kto je úplne mimo, smer je úplne mimo, hlad je úplne mimo, lebo oni robia konštruktívnu politickú prácu. Teraz, v tejto chvíli, keď sme tak blízko k predčasným voľbám, pričom, ak by dnes padla vláda a predčasné voľby boli v oktobri, tak stále je tu dva mesiace nová vláda, ktorá môže prijať normálne účinné opatrenia, ktoré budú ale platiť ešte skôr ako Matovičove opatrenia. Chápete? Že aj nová vláda by mohla pomôcť ešte skôr ako pomáha Matovič. Čiže tu konštruktívne podľa môjho názoru povaliť túto vládu okamžite. A hlavne to je riziko, ak túto vládu to podržíte, ak podržíte Matoviča, čo reálne hlasovaniu sa stane, lebo toto je hlasovanie o Matovičovi, verte mi, no tak... To, čo tu on za dva roky urobí, koľko peňazí rozhajdáka, koľko nových atomových bômb ešte priniesie, to všetko legitimizujú. A teda vlastne došiel s tým, že Hej, oni mi si to predstavovali trochu inak, ale oni na rozdiel od nás, čo my len vraj vykrikujeme, oni sú ochotní sa baviť a konštruktívne hľadať riešenia. Zrazu Hľadajú konštruktívne riešenia s konštruktívnym Igorom Matovičom. Ja som myslel, že sa mi sníva. A preto som išiel cestou naspäť veľmi nahnevaný, lebo tak ja tu s nimi dva roky protestujem na námestiach, bojujeme za pád tejto vlády. A keď je historická chvíľa, koaličná kríza kypy, priamo z koalície idú hlasy, že toto to môže ukončiť. Priamo Matovič sa vyjadril, že keď neprejde pomoc rodinám, nie je to pomoc rodinám, ale v úvodzovkách pomoc rodinám, takže táto vláda nemá zmysel. Proste tu sú, tu sú všetky indície toho, že tak blízko k predčasným voľbám nikdy sme neboli tak oni ho idú zachrániť. A mne to proste, mne vykypela zlosť jednoducho, ja som toho mal plné zuby. A teraz, dobre, zoberme si tu niekoľko faktov, lebo ja som si povedal, že tomu prestávam rozumieť, že zrazu sú všetci konštruktívni, zrazu ide o rodiny, zrazu ide o deti. Ja, ja žasnem. Zrabovci tu podporili aj tú daň z ropy. V pohode... Ja chápem, že tu zobrať oligarchom, ale povedali sme si, ako by sa dal oligarchom zobrať lepšie tým, že necháme v peňaženkách peniaze ľuďom, nedáme ich magorovi na ministerstve. Dobre, no len teraz, ja sa pýtam jednu vec. To je taká moja úvaha, hoďme to do pléna, zamyslíme sa nad tým, ja nehovorím, že to tak je, ale je to moja úvaha. Sú tu tri strany, ktoré ten návrh nepodporujú opozícii. Republika, Smer a Hlas. Všetky tieto tri strany sú dlhodobo v prieskumoch nad hranicou zvoliteľnosti. Ja, ja hovorím, že verím prieskumom, ale že všeobecne tak v spoločnosti sa ráta s tým, že to budú po predčasných voľbách parlamentné strany. A potom sú tu dve strany ktoré to zrazu chcú podporiť a e, tie strany sú dlhodobo v prieskumoch buď neviditeľné alebo veľmi nízko pod hranicou zvoliteľnosti a nieak sa predpokladá a toho znovu prizvukujem, že ja prieskum neverím a nev- netvedím, že to tak dopadne.
0: Počko, ale nie je na tom až tak zle podľa mňa tých 5% hovoríme o opozičných tam, a, stranách. Aha, opozičných, dobre, dobre. A to sú kotlebovci a kufovci, ktorí proste zrazu to chcú podporiť.
2: Čiže aj republika sú asi blázni, ktorí nerozumejú a nechcú pomáhať rodinám, aj smeráci sú blázni, ktorí nechcú pomáhať rodinám, aj hlasáci, strany, ktorí sú najviac postavené na nejakých týchto sociálnych opatreniach, všetci sú blázni, ktorí nechcú pomáhať rodinám, ale tie strany, ktoré by v predčasných parlamentných voľbách zrejme už neboli v parlamente, tie zrazu chcú pomáhať rodinám. Ja vám to dávam na zamyslenie, že aká zhoda na okolnosti, že práve tak krásne to vyšlo. A teraz sa zamyslíme teraz, keby boli predčasné parlamentné voľby a kotlovúci by skončili, tak... Neprišlo by niekoľko miliónov eur, ktoré do konca volebného obdobia tá strana dostane, tí poslanci by už neboli poslancami a prišli by o svoje flaky. Tárabovci by už asi neboli poslanci. Nehovorím, že neboli, ale hovorím, že podľa toho, čo sa v spoločnosti všeobecne chápe, by neboli. Netvrdím, že to tak je, že toto je ich motivácia, len poukazujem na, na, na veľmi vtipnú zhodu náhodou, že práve tie strany, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu, tie chcú Matovičovi podpiliť konár a tie, ktoré nemajú, chcú Matoviča udržať. A ja sa teraz pýtam. Je to tak? Nie je to tak? Ja neviem. Ale uvažujte nad tým, že ako takáto koincidencia, ako by povedali Američania, je veľmi zaujímavá, no nie? A toto má práve štve. Tak my tu dva roky za niečo bojujeme a nakoniec Matoviča nezachráni, Sulík. Zachránia oni. Kotlebovci, tárabovci. Fakt ma to fascinuje. A viete prečo to tu takto hovorím? A prečo ja budem zase za zlého, za rozbíjača, hmm. za toho, čo uráža. Ja som to komplexne vysvetlil zo všetkých svojich pohľadov. Veď prečo tu hovorím, lebo je stále šanca, že to neprejde. Stále je šanca, že to nepôjde, lebo hlasuje sa v útorok o 11:00 o mm. do druhého čítania a streme stredu sa to bude finálne schvalovať. Stále je šanca, že to neprejde a preto to tu hovorím, aj keď budem za neviem akého zlého. Som presvedčený o tom, že národným záujmom Slovenska je pád tejto vlády a zbavenie sa toho psychopata, ktorý dnes riadi financie na Slovensku. Som presvedčený o tom, že národným záujmom sú predčasné parlamentné voľby, A viem, že záujmom hnutia republika sú taktiež predčasné parlamentné voľby. Čo som rád, že naše záujmy korešpondujú s tým, čo sú podľa môjho názoru národnoštátne záujmy. Predčasné parlamentné voľby. To je všetko fajn. A teda, ja sa pýtam, či naozaj všetci chcú tie predčasné parlamentné voľby. Či neuprednostnili seba pred národom. To je prvá vec. Nehovorím, že to tak je. Pýtam sa. A druhá vec je, a to hovorím otvorene, a to som povedal na tlačovke, ak to kodlebovci starobovca mi podporia, kľudne nech si presadnú medzi poslancov Oľanov, tam im bude zrejme dobre. Lebo, keď už fakt chcú podporiť Matoviča pri tomto, pri všetkej tejto konštelácii, tak na čo majú byť v opozícii? Načo? Na čo majú potom robiť ešte v budúcnosti protesty proti vláde? Na čo majú chodiť po námestiach protestovať proti vláde? Načo? Keď tu vládu v najkritickejšom momente podržia. Keď nepodržia celú vládu a najväčšieho Magora priamo z celej tejto vlády. Človeka, ktorý toto tu všetko zničil, zdevastoval. A neskryju to za ten argument, že ide o pomoc rodinám. Lebo ja by som to zobral. Ja by som zobral ich argument, že ide o pomoc rodinám, ak by to bolo teraz, v roku 2022. Ale ak to má byť od roku 2023 a teraz to majú byť omrvinky, ktoré rodinám vo finále nepomôžu a možno ešte im zvýšiť ceny pohonných hmotení tak nie, 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 toto ja nevezmem. Naozaj toto ja nevezmem. Takže, takéto sú moje pohľady, moje názory a trvám si za tým, že ak toto podporia, môžu si rovno presadnúť ku vláde. A hovorím to tu preto, že ja by som bol šťastný, keby som sa milil. Ja sa chcem miliť. Ja chcem byť mimo. Ja chcem veriť, že ich závod sú prečasné parlamentné voľby. Chcem veriť, že nám pomôžu tomu zvyšku opozície, ktorý nepodporí tento návrh, tento bláznivý návrh, ani jeden, ani druhý, a že nám pomôžu proste zbaviť za toho blázna. Proste posunúť ho naozaj, proste naštartovať ho, nechať ho nech sa na čisto zblázni a nech vypustí to všetko, čo v sebe má. Ja fakt v to chcem veriť. Čiže chcem sa míliť a... a, a, a ch- ja sa im aj verejne ospravedlním, keď to nepodporia, že, 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 že mrzím ma, že som to tu vôbec rozprával, ale že bol som proste v takej situácii, kedy som to považoval za dôležité, aj napriek tomu, že naozaj budem pre mnohých ľudí ten, čo tu je nejaký rozbiež alebo niečo. Ja sa im kľudne verejne ospravedlním jedným aj druhým. A poďakujem sa im za to, že sa zachovali správne. Ja to tu vyhlasujem verejne. Fakt si prajem, aby to nepodporili. A to je môj osobný názor. A je úplne jedno, či teraz budeme si v parlamente navzájom s Filipom Kúfom, s Štefom Kúfom, s Martinom Čepčekom 40 názorov vymieňať. Ja mám tento názor. Ho mám. Oni môžu prezentovať svoj názor k svojim voličom, môžu ho povedať v parlamente, môžu na mňa reagovať fakticky poznámky a ja budem aj v vystupovať. Tento názor mám a ten sa nedá zmeniť. Ja nebudem hlasovať za toto, čo som tu teraz doteraz vysvetľoval. Nebudem. Čiže takto to vnímam ja a som o tom presvedčený. Je to môj názor, už ho nezmenia. Jediné, že by ma to už naozaj prekopal ten návrh, aby bol dobrý, aby pomohal v tomto roku. To by sa zmenili veľa veci, ale on to neurobil, lebo je to magor. A tým pádom trvám na tom, čo som tu všetko povedal. Úprimne chcem veriť, že to dobre dopadne.
0: Dobre, tie úvahy, ktoré si spomínal, určite sú na, na mieste, vždy treba byť kritický ku každému politikovi, ale ja znova budem naivný a ja proste chcem veriť, že tam ide najmä o tie rodiny a či už Matovič napriek tým všetkým handicapom, či už Kotlebovci alebo Republika, Smer a tak ďalej. Sú to poslanci, sú to no mali by proste mať na prvom mieste ten slovenský nárad, len každý to samozrejme vníma inak. Jedni si myslia, že návrh je dobrý, že to podporí rodiny, druhý názor, ku ktorému sa prikláňam ja a asi aj David, že riešenie sú predčasné voľby a myslím si, že to by vyriešilo veľa veci. Ľudia by sa znova, mali by možnosť sa rozhodnúť a rozdať tie karty na novo, čo je si myslím, že veľmi, veľmi potrebné.
2: Prizvukujme. Má to byť od januára 2023. Jedna časť toho návrhu, tie krúžky, zrejme nebude fungovať. <rý> to je to šanca. Dobre, 400 miliónov v Lufte, ak sa vraví na východe. Hodili ho do luftu, alebo šmárili ich za psom, tak hovoria na východe. Toto je prvá vec. Druhá vec, ak by boli predčasné voľby ešte v tomto roku, tak to vieme napraviť ešte skôr, než k tomu reálne dôjde. To je veľmi veľké pozitívo. Tretia vec, ak by boli predčasné voľby, ma to skončí. a tým skončí obrovské množstvo trápenia Slovenska. Ja neviem, o čom sa tu bavíme, z môjho pohľadu jednoznačne. A, pia- a štvrtá vec, či ktorá vedú, že to hovorím, je nad slnko jasné, že ak toto Matovičovi prejde, ako keby ste dofúkali všetky baterky a pustili ho od uh, trhnutého reťazenia, nech ďalej vystraja, alebo vieš ma, v parlamente novú koalíciu, z ktorej pretlačí koninu. No a potom super. Potom, čo nás bude čakať. Fakt, chcem ich potom vidieť, ak budú chodiť po protestoch uh, na verejnosti a burcovať. Váda musí skončiť, Sice som mi zachránil, ale musí skončiť.
3: Viete, nie.
0: Dobre, David, daj tam prosím ťa nejaké zaujímavé poučné video, dáme si krátku predstavku, po ktorej dáme samozrejme presto aj vám, milí priateľia.
1: Vážení, vítajte v poslednej časti, uh, chceme vás len upozorniť, buďte struční, lebo bude sa chciť dovoľať určite veľa ľudí, takže žiadne vykecavačky, premyslite si otázku a poďme na to. Prvý ja povánci. to,
0: počkaj, ja to ešte musím tady tu zopakovať, hej. ja to tu opakujem. Stále každú jednu reláciu a vždy sa žiaľ nájde niekto, čo nemyslí na ďalší ľudí. Myslíte na to, že veľa ľudí má obsadený telefón, nemôže sa dovolať, nemôže sa s nami spojiť kvôli tomu, že veľa ľudí to tu blokuje. Takže fakt, stručnú otázku, stručnú kritiku, stručné podnety, ale naozaj vecne a jasne, aby sme dali priestor fakt tým ľuďom, ktorí čakajú na tie linke a majú problém sa dovolať, lebo my vieme, že ten problém tu jednoducho je a ja potom, nech sa mi drzí, ale budem musieť asi vás aj potom nejakým spôsobom nepekným zrušiť, alebo, alebo ako to povedať, myslíte na to, že sú za vami aj ďalšie ľudia, takisto redakcia zavinačkulturblog.sk
1: Dobrý večer, počúvame
0: Pekný večer, večer. máte prektor
1: Ďakujem, ďakujem nebudem
4: dlho, veľa kreditu v prvom rade <laughs> a tiež by, by som chcel povedať, cvičte pracujte na sebe, pozeráte blog, samozrejme. Veľká pochvála, relácie sú vynikajúce. E, mal by som otázku na pána Mazureka. E, toto, čo sa deje už dva roky, samozrejme, e, už, sa, už sa to nedá povedať, že to je sprostosť politikov. Toto už vyzerá fakt ako riadenie nezostal štátu. A, e, aký je jeho názor na to? A druhá otázka by bola e, čo, ak, ako vysvetlí
2: to, že sa republika vznikla z Hz To je všetko, ďakujem pekne.
0: Čoľvek. Veľmi pekne ďakujem za otázky, majte sa.
2: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za podporu, ďakujem za dobré hodnotenie, určite cvičte, je to fajn. Čože ide o riadenie rozklad štátu, pozrite sa na tom, čo robí Matovič, pozrite sa na to, aké návrhy dávajú, pozrite sa na to, a to je dôležité, že nejaký, nejaký vysoký predstaviteľ obrany zrejme... Pán Nať, to je taká, možno taká domnienka, uh, sa stiažoval americkej strane, americkí kongresmeni mm. napísali list v spoločnosti Meta, teda prevádzkovateľovi Facebooku, aby začal cenzurovať slovenský Facebook, lebo je tu vraj veľa prúdskych dezinformácií. Vy viete veľmi dobre, že keď niekto hovorí z tejto vlády o prúdskych dezinformáciách, myslí tým opozičných politikov, ktorých chce uh, umlčať. Plus kultúr Plus kultúr samozrejme. Čiže výsledok je taký, že... To je cieľený rozklad štátu, keď niekto sa obracia na cudzú vládnu moc, aby riešil interné problémy jeho vlastnej údajne suverejnej krajiny. Čo viac človek potrebuje, aby chápal, že takáto vláda rozklada štát. A potom ešte premiér Heger verejne ďakuje americkým kongresmenom za vstupovanie do interných záležitostí iného štátu. Takto by sa nesprával ani ten um, najjednoduchší predávač vodky, ktorým pán Heger je. Ani, ani takto by sa nemal správať. Inak toto je veľmi zaujímavé, že Igor Matovič strašne veľa rozprával o tom, že Saska chráni nejakých predajcov alkoholu a že ich zaujímavý predajca alkoholu a za ním sedel akurát v tej chvíli Heger, tak mi to bolo tak trochu komické. Čo je najznamejší predajca alkoholu čo sa týka hnutia republika, uh, áno, uh, bola založená tuším vtedy ešte Ivanom Gašparovičom, uh, tá pôvodná strana odtedy bola premenovaná, čiže vie každý veľmi dobre, že ako za, bolo založené naše hnutie a tá argumentácia je úplne jednoduchá, veď predsa my sme vtedy hovorili, že my by sme s radosťou zbierali podpisy, ale to bola práve tá doba, keď Igor Matovič a jeho kamaráti, ktorí dnes nie chce sa pridržať pri moci, zakázali proste chodiť povonku. Reálne sme nemohli chodiť ani na námestie, ani by sme dostali pokuty. Čiže to bola doba tých lockdownov, vtedy, keď sa nedalo robiť a my sme potrebovali jednoducho rýchlo dať dokopy proste hnutie a nič sme nekupovali, nič sme neplatili, stalo to len nejaké kolky, dali sme sa normálne dokopy s ľuďmi, ktorí taktiež mali podobné ciele a premenovali sme e, vtedajšiu stranu normálne rozhodnutím spoločného snemu, čiže úplne normálne, legitimne. A ja vám poviem pravdu, ja by som radšej zbieral tie podpisy na založenie nového subjektu, ja si myslím, že by sme to za pár dali bez problémov dokopy. No ale ťažko to môžete robiť, keď nemôžete chodiť vonku a hlavne nevedeli sme, či to bude trvať ešte mesiac alebo pol roka a trvalo to zrejme asi pol roka, čiže takto dlho by sme boli bez iného subjektu. Takže okolnosti nás pritlačili k núdzovému riešeniu, chcem veriť, že to pochopíte a verte mi, neboli za to žiadne nejaké kšefty alebo niečo podobné, to, to je absolútny nezmysel.
1: Už máme ďalšieho volajúceho, dobrý večer. Pekný večer, máte priestor.
2: Súdajú, ja, čo,
4: Uh, to veľkú tlomu dať Davidovi za ďalšiu super video, čo bolo v prvé predstavke, ktorý daj som môžu dať Matevič.
1: Vážne?
2: Myslím, že by to bolo dobré videu, no super. To nebola moja výroba,
1: výroba, to nebola moja výroba, len som to prebral, takže...
2: To urobil nejaký smeráko. to, nejakým smerákom. Čím to zobral no. nejakým
0: smerákom. No. Davy to reálne ukával no, skávnu smeru.
1: Bohužiaľ tak takže je to dobré prebráť, treba sa sa predvôľať
4: do chcem sa opýtať, Milána, na takú prešku vním politiky. Čiže nerozmýtnoval na tým 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 skluhu aj do nejakej audioformy. Pre nás lepších, Ďakujem. ďakujem
0: pekne za otázky a podnetým, majte sa. Ďakujem pekne za otázky a podnetým, majte sa. pekne
2: ďakujem, pozdravujem do Nemecka a keď sa vrátite potom aj na Oravu. Uh, tu knižku dať do audioformy by bolo nadbytočné, lebo ona už pôvodne v audioforme, keďže väčšina jej obsahu sú práve prepisy samozrejme trošku prepracované, lebo aby to bolo počítavejšie pútavejšia forma prejavov v Národnej rade. Akurát tá posledná časť to je nejaká taká moja tá úvaha o tom, ako by sme mali ďalej pracovať v rámci tých vecí, ktoré sa aktuálne dejú. Čiže bolo by to také nadbytočné a kto chce môže si to potom všetko aj pozrieť, ale Dá sa na to zamyslieť. Možno raz, keď budem starý, skúsený a nehať za sebou nejaké veľké úspechy. Dúfam, že Slovensko budeme za sebou nejaké veľké úspechy. To je, to je prioritné. Tak môžem potom napísať nejakú inú knihu, alebo Dávid napíše knihu a ja s môjim hlasom ju... Predabuje, že Preda- že? Predabujem ju. A urobím nakreslíš to, ilustrácie. Urobím si no. ilustrácie by som radšej nekreslil, lebo sú dve veci, ktoré ja by som nemal robiť. Prvá je spievať, teda tri. Spievať, tancovať a kresliť, to je od mňa nechcíte, lebo jedna je väčšia katastrofa ako druhá. Raz sme s Jankom hrali aktivity a nie je to Hrali sme ich stane.
0: viackrát a skoro vždy sme prehrali, keď si mal kresliť, hej, takže máš áno, súhlasím. Poďme na ďalšieho z vás. Dobrý večer. Pekný večer, máte priestor. Dobrý večer,
4: To Pozdravujem mňa. Skutočne. To je politik. To, to sa nie dá. Ale... To sa nedá. Fakt, to je človek. Ale aj tak by som radšej videl. Ja som v skranek od slebovcov. A viete, to sa chcem spýtať, že e, včera som sa to pýtal od e, húďa, že e, čo neriešime, tie postreky, čo v nebi, ten chemtrans, to sa dá ako nerieši neska.
2: Ja, ja sa to chcem spýtať. Dobre, ďakujem. Ďakujeme, rozumieme
0: pekne, ďakujeme. Ďakujem za
2: otázku, ďakujem veľmi pekne za uznanie. Keď ste v strane Kotlevoucov, prehovorte do Martinovi Beluskému. To je môj návrh. <laughs> Ale veľmi pekne ďakujem za váš telefonát. Ja sa priznám, že ja o tejto téme veľmi veľa neviem. Uh... Počul som rôzne úvahy, čítal som nejaké veci, videl som aj nejaké videá, zase nie som nejaký expert, nie som ani letecký inžinier. Je to ako s tou, tou témou 5G, viete. Bolo na mňa veľa otázok, že čo si o tom myslím, ako to bude ovládať naše mozgové bunky a všelijaké mm. také teórie mi ľudia posielali. A ja vám poviem pravdu, ja to neviem posúdiť, ja nie som elektromagnetický inžinier a to by bolo, bolo by to z mojej pozície veľmi nepríhodné, ne, neprístojné, aby ja som teraz mudroval do leteckého paliva alebo do fun- fungovania leteckých motorov a pilotom rozprával ako čo postrekujú dovery. Neviem. Ako nie je zlé niekedy si priznať, že nevieme. Viete, čak Norris, Veronika, Remišová, oni majú ten dar, ja nie. A je to smutné, ako rád by som mal ten dar, ale proste obišlo ma to bohužiaľ. No a uh, tak to isté platí, jak hovorím pri tom 5G. Proste, keby som bol odborník na tieto technologické sféry, keby som sa to tomu venoval celý život, pracoval v tom, tak vám o tom porozprávam, vyjadrím sa k tomu, ale ja nechcem byť ten, čo mudruje úplne do všetkého, naozaj... Čo sa týka politiky, keď vidím, čo sa deje v Národnej rade, keď mám nejaké informácie z toho, ako to prebieha, keď študujem tie návrhy, keď sa bavím s koaličnými opozičnými poslancami, keď prezentujem nejaké svoje stanovisko, mám nejaké tie základné hodnoty, nejaký ten hodnotový kompás, rebríček a nejaký ten volebný program, tak to sú veci, o ktorých samozrejme vieme hovoriť a je povinnosťou toho politika postaviť sa k tomu zodpovedne, ale <laughs> ťažko by bolo, aby som sa ja vyjadroval k takýmto zložitým technickým záležitostiam a ja hm. verím tomu, že
0: takéto vyjadrenie chápete.
1: Dobrý večer, počúvame. Pekný
0: večer, máte priestor.
4: Dobrý večer, do štúdia prajem
0: radosť byť
1: <coughs>
4: Dve veci z krátkosti. Ak sa neviete dohodnúť, alebo nevie vláda nejaké reálne pomôcť tým ľuďom, <coughs> či neviete dať návrh, aby sa išli pozrieť niečo do zahraničia, ako to funguje v Belgii alebo vo Francii, kde dávajú sociálne poušťovne nejaké šeky, <coughs> ľuďom, ktorí sú módzi a potom platia za, za tie šeky s možno kúpiť tovary aj služby a je prepláca štát. Je keď to chcú nejako kontrolovať. A druhá vec e, zachycil som je v Čech a majú problémy teraz s uprchlíkmi z Ukrajiny rómskeho pôvodu. Je, a hovorí sa tam o riadenej migrácii. Či niečo o tom viete? Či niečo je aj na Slovensku? že prídu, zoberú nejakú tú pomoc migračnú od štátu a potom odídu a takto to opakujú niekoľko krát, lebo chodia z mesta do mesta a čiže to násobu a oni sa potom vracajú na Ukrajinu lebo tá pomoc je vo výške príklad 5000 na osobu českýš čo je 200 eur a reálne na Ukrajine taký taký príjem asi nemajú teraz. Takže aký je váš názor na to, alebo či si niečo zachytili a čo proti tomu sa bude dať
2: robiť? Dobre, veľmi pekne ďakujeme za toho? otázky. Majte sa. Ja vám veľmi pekne ďakujem za podnetné otázky. Skutočne je teraz otázne, či vláda nevie pomôcť ľuďom, alebo nechce pomôcť ľuďom. Ja si myslím osobne, že nechce pomôcť ľuďom. Lebo ako hovoríte, máte príklady v Belgicku, v Nemecku, v Maďarsku, v Poľsku, ešte aj v Českej republike niečo robia, z, aj keď tiež sú no, viac menej kozmetické opatrenia na to palivo. Nejaká koruna niečo. Ale u nás nič. U nás príde s daňou, ktorá zreme zvyši tie ceny paliva. A tým pádom zvyši ceny všetkých produktov. To si zapamätajme. Keď zvýšite cenu na vstupe, cenu paliva, zdvihnete všetko. Od chleba až po televízor. Až po inštalatéra. Alebo proste zámočníka. Všetko. Všetko, všetko zdvihnete. Na to robí Igor Matovič. A niek tomu za to chce hlasovať. Teda, Vláda by vedela pomôcť ľuďom, keby chcela. A o tom to celé je. Máme držať túto vládu pri živote a umožňovať jej ďalej takto nefungovať, trápiť celé Slovensko a pozerať sa na to, ako ľudia trpia a dávajú im teraz almužnú, doslova almužnú. Situácii keď zrazu majú miliardy na akokoľvek koninu. Vy si zoberte, že tu sa aktuálne prebieha tender za miliardy eur na transportérov, ale nemajú peniaze na to by pomohli ľuďom, dajú omorvinky a majú budu- pomoc v budúcom roku. Chápete, že tu sa nie je o čom baviť. To proste musí zmiznúť. Tá vláda rozbije verejné financie na kusy. Zničí našu armádu, zničí našu suverenitu, dôstojnosť, odstráni slobodu slova, oberi nás o posledné zvýšky práv. To ona musí skončiť. To je proste najprioritnejšia záležitosť. A nemôže byť argument, prečo udržať túto vládu, že v januári 2023 bude zvýšený daňový bonus. Mm, to zkrátka nie. Z môjho pohľadu. Mojho súkromného pohľadu. Teraz. Druhý, druhá otázka bola ohľadne tých problémov s niektorými ukrajinskými spoluobčanmi. Ja vám poviem na rovinu, že toto sa deje aj na Slovensku. A ja som na to aj upozorňoval aj ministra práce, ale nemyslím si, že je tu nejaký záujem tieto veci riešiť. My sme do to toho upozorňovali aj na tej hranici, že sa nikto nekontroluje ďalej, tak to prebieha. To je absolútny bordel. Pojem vám príklad, ktorý ja som osobne zažil v veľkokapacitnom centre v Humennom pri debate s ľuďmi, ktorí tam zabezpečovali sociálne dávky. Oni mi povedali, že museli zrušiť e, formu vyplacania tých e, základných dávok motnej núci. Lebo keď ten Ukrajinec alebo Ukrajinka Tí ľudia, ktorí dostanú ten štatút dočasného útočíska na Slovensku, prídu, tak majú nárok na dávku v motnej núci. Nie nejakých 500, 600 eur, 200 eur na dieťa. To sú, to, to, to sú hlúposti, poviem vám úplne narovnanie. Nie toľko nedostávajú, viem koľko to stávajú. Mm. Zoparých ich ubytovávam, aktuálne 15. A e, tu sa hovoríme o azylantoch. O to sú ľudia, ktorí sa už na Ukrajinu nechcú vrátiť, to sú ľudia, ktorí reálne tu chcú ostať, utekajú, proste dávajú si tieto žiadosti. Azylanti áno, tieto majú, ale tých je niekoľko stoviek. Tí, ktorí majú dočasné útočisko, ako tých, ktorých mám ja, čo je druhá väčšina, tých 70 tisíc, tak tí majú nárok na dávku v modnej núdzi, ktorá je asi 69 alebo 70 eur, to je celé. A Bol tu taký problém, že vy máte dve možnosti vyplacania tejto sociálnej dávky. Jedna je na adresu, šekom, ktorý si na pošte prevezmete, a druhá je bank na účet. Účet v banke si už môžu vytvoriť bez čakania, len na základe toho papiera, že sú e, odidenci, lebo tak toto schválila Národná rada. Ja som za to nehlasoval. No a bol taký problém, že práve títo naši spoluobčania z užhorodu prišli sem, zaregistrovali sa ako utečenci, vytvorili si účet v banke, jednoducho s týmto papierom, na tento účet dali vyplácať sociálne dávky obrovského množstva tých utečencov, ktorí prišli a vrátili sa na Ukrajinu. A teda oni raz mesačne prídu z bankomatovou kartou do bankomatu v Umenu alebo v Sniede, vyberú peniaze, vrátia sa na Ukrajinu. A to robia každý mesiac hore, dole, hore, dole, hore, dole. A práve to mi povedali tie panie, že museli to zrušiť a musia to nechávať vyplácať na adresu, hmm. lebo ak ten človek už na Slovensku nie je, nie je tu ubytovaný, tak im sa ten šek vráti a nikto tie peniaze nepreberie. Čiže koľko reálne ľudí takto teraz, oni mi hovorili o spolupčanov z Užhorodnu, nehovorím, že to robia, ale no nie, ale tak uh, robia to oni, v tomto prípade, o ktorom som počul chodia, vyberú z bankomatu peniaze a vrátia sa naspäť. Veďte, Viete, keby my sme boli pri momenti, tak samozrejme toto sa musí okamžite zastaviť. Ale máme super vládu, ktorú niekto chce podržať a na základe tohto vidíte aj tej veci. Takže to, čo sa deje v Českej republike, som ochotný veriť, že to takto funguje, veď prečo by nie. A som aspoň rád za to opatrenie, že už nemôžu prichádzať ďalší, ktorí sa dajú vyplacať takto na bankový účet, lebo áno, aj tým, u ktorých mám ja príde tých 69 eur alebo 70 prídavok. Uh, a príde im to poštou na adresu. A tak sa presne stalo. Desiatí z tých, ktorých ubytovávame, v tej nehnuteľnosti, kde sme boli dnes s Jankom ťažko pracovať. Hmm, kde sme nadazvali kontakty s Ukrajinkami, tak, áno. Opálil, Ukrajinky nám robili kávu, ukladali s nami drevo, pracovali. Tak... V tej nehnuteľnosti teraz ich je asi 15, bolo ich 24 a niektorí sa vrátili na Ukrajinu, normálne akože vyhodnotili to, že tá situácia v tom Javorove, ktoré bol bombardované predtým a že už je proste lepšia a oni takto aj sú, všetci chcú vrátiť, to no, nie sú ľudia, ktorí tu chcú ostať, oni sa proste chcú vrátiť, ale si, čo sú v Charkove, viete, okolo Charkova sa dejo najväčšie boje a... Nevrátia sa teraz. Nie, ja tam, napríklad je tam jeden pán, dneska Janko s ním rozprával. On má postihnutého syna, on je pedagógom na Charkovskej univerzite, vyučuje históriu, sa smejem, že od nás proste z dediny cez internet online dáva lekcie a učí študentov na Ukrajine taká príjemná informácia. No a tí ľudia sa chcú vrátiť, aj? takže ja vidím, ako to je. No a teraz prišli šeky, aj tým, ktorí tu nie sú a vrátili sa naspäť, to znamená, štát už to nevypláca. Takže to je o mnoho lepšie riešenie ako tieto bankomatové prevody. No ale vidíte, takto, keď to máte pri vláde Mikulca a, a Matoviča, tak proste peniaze len. Tak lietajú hore, dole, hranice sú otvorené do Korán.
0: A ja hovorím, táto vláda musí skončiť skôr, než skončí Slovensko. Ja len doplním moju dnešnú osobnú skúsenosť s tým pedagogom volá sa Vitali. On mi, Vitali mi dnes rozprával, že aké oni majú plány, dokonca ako tú Charkovskú univerzitu obnovia, ak to celé zase vystavia uh, od znova až dobe krajšie, lepšie. Čiže mne sa veľmi páči, že majú tu nádej a že majú aj také pozitívne vízie, pozitívne plány a veľmi dúfam, že im to vidia a že čoskoro sa aj reálne domov budú môcť vrátiť, pretože sú to tam naozaj veľmi hrozné chvíle a predsa len sme, sme slovaniam, je ľudské, že si pomáhame, je to úplne normálne.
2: Hlavne tí ľudia sú úplne slušní, obyčajní, úplne fajn a ja som rád, viete. Nehovorím tu o tom stále, mohli by sme teraz debatovať o tom každý deň, mohol by som sa robiť 40 mm. selfiečok denne a dávať to na Facebook a tak. Ani raz som to neurobila, ani to neplánujem urobiť. Zkrátka, berie to veľa času, je to veľa starosti, ale
0: ja som rád. Fakt sú to obyčajní ľudia, ktorí za nič nemôžu a neťaham do toho politiku. Dobre, samozrejme prejdeme na otázky z mailov. Dobrý večer, mal by som otázku na pána Mazureka. Keď, nie, keď niekto chce sa stať členom Hnutia Republika, ale nemá slovenskú národnosť, taký občan nemá žiadnu šancu sa dostať do vašej strany. Pozdravujem a držím palce Peter z Tokajskej vinohradníckej oblasti.
2: Pozdravujem vás Peter. Má samozrejme takú občan šancu jedinou zákonnou podmienkou na vstup do Hnutia Republika, na, do každej politickej strany občianstvo Slovenskej. Už sa ma pýtalo pár ľudí. Jeden bol Srb, či môže vstúpiť. Povedal som mu, že no, nedá sa vstúpiť, lebo zákon o politických stranách si vyžaduje na členstvo v politickej organizácii mm. občianstvo. Čiže to je celá odpoveď. A to dáva zmysel, A keď je napríklad niekto na Slovensku, máme takých členov, že majú maďarskú národnosť, ale majú slovenské občianstvo, samozrejme žijú na území Slovenskej republiky, ja som normálne člen Mihnutia Republika, čiže nám ide o dobré vzťahy v rámci všetkých slušných ľudí, ktorí na Slovensku žijú a tu našu spoločnú vlast vieme pestovať bez toho, aby sme robili nejaké takéto úle- Tí, ako robí poslanec a podobní identisti, ktorí rozduchávajú vášne medzi národmi, ktoré na Slovensku žijú.
0: Čo je na veľká škoda, lebo ja si myslím, že Slováci a maďari z, ohľa- z toho geopolitického hľadiska, z kultúrneho no. hľadiska, tak ďalej jednoducho musia spolu vychádzať a musia spolupracovať. A ja verím, že tí obyčajní ľudia naozaj spolu nemajú žiaden problém, len znova sú takíto politici, ako si aj ty povedal, ktorí podľa mňa úplne zbytočne a kontraproduktívne vytvárajú nejaké vážne. Je to škoda a mali by sme to všetci, či už Slováci alebo maďari. Napoviem ja príklad.
2: Matovič hovoril, chceme pomôcť všetkým slovenským rodinám, hej ako, ako bláznu. A teraz dal Dimeši na ňo faktickú a hovorí, pán minister, ja vás musím opraviť. My musíme pomôcť aj maďarským, aj rómskym, aj ukrajinským rodinám. A na to Matovič, no ale ja keď som bola slovenským, ja som myslel, že všetkým, ktoré žijú na Slovensku, no ale to treba zdôrazňovať. Na čo sú takéto kraviny dobré? hlavne ani jeden z nich nepomáha tým rodinám, to je prvá, prvá dôležitá poznávať, ani tým maďarským, ani tým iným. Ale, ale, ale proste takéto kraviny vyzdvihovať, lebo jemu vadilo už to slovo to, ne, o to o to ide.
0: Ale aj to, to pán Boboz, lebo ty vymenuješ 5 národností, ale zabudol si Polákov a čo nechceš polským rodinám napríklad pomáhať, nechceš pomôcť čínskym rodinám, ktoré tu žijú a držia podle ruky. Čo, by si, to no, bol to je hlavne, čo by si to bol za človeka? Dobre, zároveň chlapci nechasí milionár ďalších no. vlasy, pekný zvýšok víkendu. Ja, ja mám taký problém s vlastmi. Ale ty máš každé voľby dlhšie vlasy, som si všimol. Je to pravda? Yeah, ja, ja, ja sa striam trojkou. 3 mm.
2: Uh, to je taký problém, že... <laughs> Ja mám potom strašne veľkú hlavu a to nie je veľmi dobré.
0: To <laughs> je technický dôvod prečo. Ja nie. Proste,
2: jak sa hovorí, mám tú guľatú zemiakovú slovanskú hlavu a to je dosť veľká prekážka. Keby som mal keby som bol taký ten španielský typ ako Janko napríklad, tak by, <laughs> by to bolo jednoduchšie. Ale minule, keď mal tú veľkú bradu, už vyzeral ako z tejto kadirovej armády. Takže... <laughs> Úplne tak... Je ja čas prám. na
0: ďalšiu otázku.
2: <laughs> Takže nie, v tejto chvíli
0: to neplánujem, ale... Budeme to zvažovať. No ty si mal dlhé hlasy, mal Otvo- si hlasí poramena. Od-
2: otvorím túto tému na republika. <laughs>
0: <laughs> ale treba povedať, že ty si mal dlhé po poramena. Myslím ešte, keď si bol DJ v Bušovciach, či <laughs> proste v s- sredoškolské časy, nie? Hežo, dobre sa mi zdá nedáviť.
1: Niečo také smučil. Ale,
0: ale stále to bolo lepší účast, ako ten, čo si na stredný nosil. Stále,
2: aj, stále, a to potvrdí aj Dáviť. Ty
0: si bol Pulp Fiction, ten frajer z tým vlasom. Ja som vyzeral úplne, jak travel, tak Pulp Fiction. Predáňáte sa 100%. Dobre, záujem chlapci, chcem sa opýtať, mňa, čo vie o akcii VHO. Vážne chce získať nad nad ministerstvami zdravotníctva. Budú určovať, kedy bude pandémia, lockdown a povinné očkovania, podobne.
2: A tu je určia iniciatíva, tu je iniciatíva Európskej komisie práve takúto legislatívu zaviesť, aby to boli oni, kto bude určovať očkovaciu stratégiu, kto bude určovať tieto pandemické v úvodzovkách časy, kto bude rozhodovať, kedy sme v stave nejakej núdze. A ja viete dobre, že keď teraz VHO príde rozkaz, Európska komisia to nariadi a už nebudeme musieť čakať na nejaké rebelantské národy, že napríklad niekto to neurobi, ale proste to nariadia centrálne. Hmm. A bohužiaľ v tejto vláde sú zradcovia. Pozrite sa na Hegera. To, to je ničo neskutočné. Oni mu povedia, je tu sankcia, ktorá odstaví Ruskú ropu. Zničí to Slovensko? Dobre, zahlasuje. Nula, nič, ani slovko, ale príde do parlamentu a tam tlieská Kufovi, keď ten nadáva mne. To Ako... <laughs> super. Čiže, zoberte si to tak, že... V tejto vláde sú takí zradcovia, že oni to odhlasujú. Prečo máme mať zdravotnú politiku vo vlastnej kompetencii? No na čo nám je taká nadbytočná kompetencia? Dajte to, dajte to Uršule, dajte to nejakému inému frajerovi Európskej komisie. Oni to urobia. Ďalší dôvod, prečo táto vláda musí skončiť. A keď ste pred otázkou, že ste tak blízko k pádu vlády, tak čo urobíte? Podržíte ju, či ju Rečnícká otázka.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som bola ako technická podpora David Pauli. Ďakujeme, že ste tu s nami boli, majte sa pekne. A taktiež aj náš pravidelný host Milan Mazurek.
2: Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť, verme, že to všetko dobre dopadne. Táto kritika tu bola presne z tých dôvodov, aby to dobre dopadlo. Muselo to zaznieť, ten nátlak môže mať zmysel. Keď sa neposnažíme, nikdy nebudeme úspešní. Takže ďakujem a prajem vám všetkým príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: Priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, študujte, vždy si overujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, ale určite si overujte aj alternatívu a takisto aj kultúrblok, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú noc.